0: Olá a todos, sejam bem-vindos aí a mais uma live, essa live de número 5 aqui do nosso podcast Workflow. É, eu, Clodaldo Lagoa, e o meu
1: amigo Matheus Felipe. E aí gente, beleza? Uma excelente noite a todos. Vamos desenvolver um tema bem legal de noite, que o negócio vai pegar fogo, hein? Cara, fogo
0: não, mas <risos> vai ter um cara que vai falar de muito fogo na vida dele. Que é o Éder. Éder, obrigado, cara, por ter vindo aí, aceito esse convite aí.
2: Eu que agradeço, obrigado pelo convite aí. Vai ser uma noite divertida pra gente aí. Pô, é certeza.
0: isso aí, é um bate-papo bacana, né, Mateuzinho? É isso aí. Vai lá.
1: É. Como de sempre, se ajeita aí e vem com a gente depois da vinheta. Valeu.
0: E aí, Eder, cara, obrigado, boa noite por você estar aqui com a gente, por ter aceito esse convite. Sei que é um negócio um pouco diferente, né? Que sim, foge, sim. foge da nossa rotina, mesmo. né, cara? <risos> Queria agradecer também aí já a família do Eder por ter liberado, eu sei, uma sexta-feira, é, depois de uma semana de labuta, aí, não é, não é fácil, não é simples, não. Então, cara, é, de coração aí, muito obrigado aí, beleza?
2: Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Diferente, como você disse, né? Primeiro, agradecer minha esposa, a Débora, o Ian, Lorenzo, Anthony, e Heitor. Então, <risos> a tropa, é, a tropa. É praxe, é praxe, né?
1: Um
0: abraço eles... do Workflow pra todos eles. É, isso aí, legal, galerinha. Legal. Valeu. É...
2: Vim aqui falar um pouquinho sobre prevenção de incêndios. Show. O que o bombeiro faz dentro da fábrica? A fábrica não pega fogo? O que o bombeiro é, faz? É, isso bombeiro...
0: Aí... Cara, mas é, é exatamente isso. Porque eu tenho sempre toda... Todo podcast eu falo para aqueles que estão pela primeira vez é, tendo a, 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 o a informação, contato. o primeiro contato, né? Qual que é o propósito do podcast? É justamente isso: tratar temas que no nosso dia a dia a gente questiona, mas não tem a quem questionar. Então, uma das questões é: para que, né, cara? Para que? Para que ter uma equipe montada, treinada, remunerada? Né, que vai onerar todo o custo de uma companhia, lógico, faz parte de uma estrutura, de um custo. E, e para que tudo isso? Né? Então, a gente que está de fora, peço até um pouco da sua compreensão, né, porque nós somos <risos> réis mortais leigos aí, mas é justamente por isso, cara. E quando, quando eu estava conversando com o Matheus, quando a gente levantou as pautas assim, eu falei: Matheus, eu sei quem trazer. Sei porque, assim, é um cara que tem a paixão por aquilo que ele faz, e é esse tema. Então, assim, vamos, vamos esclarecer tudo isso daí. Mas primeiro, cara, você falou o nome da sua esposa, e depois, você, aí depois você falou o nome de quatro homens. Isso. O que, que são esses quatro homens aí, cara? Esses quatro homens são minha vida, <risos> cara. É o Ian é é o... Lourenço
2: e a primeira dupla de gêmeos. Cê... Um ano depois, Anthony e Heitor. Gêmeos Oito. também? Gêmeos Olha também. Gente. E cara. eu já tenho a minha equipe de atendimento à emergência. Então, no cara, dia a dia boneco. eles já estão. É, a última vez eu levei um boneco em casa, papai, assim que faz a RCP? Ai. É isso mesmo, cara.
0: A galera tá treinada. Cara, dois duas duplas, duas duplas. Que um bom, ano cara. e 20 dias de diferença. Cara, parabéns, cara. Obrigado. É uma, é, com certeza é uma benção na vida dessa, fa... com são certeza. duas, são quatro bênçãos, né, são na vida bênçãos. dessa família aí. Verdade. Muito bacana, legal. Mas e aí, o o o Éder, o Éder hoje tem aí a sua sua função aí, tem dentro de uma multinacional, trabalha, mas o Éder começou como, cara?
2: Então, o Éder é de São Paulo,
0: ah, né? De, Sampa? Sou de São Paulo. Que
2: legal, é, de repente surgiu uma oportunidade falei, meu, a minha hora é agora. Assim, não tenho nada a perder, não tenho ninguém que dependa de mim. Vim Sou solteiraço. falei, vou pra Taubaté. E aí, chegando em Taubaté, comecei a trabalhar, fiquei quatro anos aí numa linha e surgiu uma oportunidade. Mas
0: falei, você trabalhava em que antes? Eu trabalhava
2: numa linha de produção.
0: Ah, era linha de produção. Linha de produção. Da mesma empresa da que, mesma que você está hoje? Da mesma empresa. Ah, é legal, legal. E
2: aí eu fiquei quatro anos, surgiu uma oportunidade, fiz um teste. Eu tinha acabado de voltar, né? Fiquei, servi marinha. Em 89, eu estava servindo a marinha.
1: Caramba, que legal. No Rio de
2: Janeiro, cara. então eu ia fazer. Ó, bate, eu falo até brinco assim que eu tenho mais horas de dutra do que muito caminhoneiro porque era <risos> todo final de semana em casa, né? Você tá brincando? E aí lá cara. eu comecei a ter os primeiros contatos com prevenção de incêndios. Ou seja, na uma, marinha. Na marinha. Na marinha eu tive uma aula de prevenção de incêndios. Que o legal. qual, cinco anos depois, eu cheguei aqui e fui fazer uma prova de prevenção de incêndios. Peraí, peraí, eu já tive essa, essa
1: matéria. Esse contato com.
2: E aí acabei fazendo a prova, relembrando tudo mais. E entrei na parte de prevenção de incêndios. E
1: mas... o que, que você foi fazer na Marinha? Você entrou como é, recruta? Recruta, 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 recruta. recruta. É, é fazer em Resende? Resende? Não, não.
2: Rio de Janeiro. nós Lá na Avenida Brasil. Tá Centro de Instrução Almirante Graça Aranha. Mas, mas, mas você queria engajar? É, na verdade, eu queria experimentar um novo, né? Tipo assim, hum. meu, eu quero servir, quero viajar o mundo. Hum. Toda aquela coisa de, meu, vai pra Marinha. Tipo assim, vou fazer uma viagem, vou conhecer.
1: Aí, aí, aí... você foi pra se, se inscrever lá? Não, não. A gente, não. Em São Paulo tem, tem, ah, tem, tem
2: a base, a gente fazia inscrições em Santos, né? E todo o pessoal que estava servindo em Santos, é, do estado de São Paulo, então o Presidente Prudente, hoje que a gente tem amigos, é, Campinas, todo hum. mundo fazia inscrição e partia um ônibus, quatro, cinco ônibus para o Rio de Janeiro com todos aqueles recrutas, né? E aí Caramba. chegava lá, você tá dentro de um quartel de marinha e aí a gente começou a servir lá ficamos um ano né fazendo ah. o serviço obrigatório hum. terminou o tempo voltei para São Paulo e aí voltei para a empresa porque eu trabalhava numa empresa em São Paulo né
1: ah, e aí voltando para a
2: empresa surgiu essa oportunidade agora eu vou para Taubaté
1: ah entendi tinha algum parente aqui para você vir para cá sim ou sim, falou... sim tinha ah, meu entendi. tio né
2: meu tio falou éder ah, isso é uma oportunidade né na época ah, iam pegar mil e poucas pessoas surgiu é uma oportunidade Ah, entendi vamos lá isso
0: é que ano cara
2: 1995
0: olha que legal 18, cara.
2: 1995
0: é porque aí, hoje em dia essas oportunidades são raras, né? Você Sim, fala assim, é. ó, vai abrir agora um lote de contratações, né? Sim. Você, na sua época foi quantas? Mil
1: e... Mil e pouquinhos, mil e duzentas contratações. Hoje em dia é um lote de três
0: é. vagas. É, cara, mas é reposição de, de efetivo mesmo, né? É. Hoje não tem tanto assim, pelo menos não aqui na nossa região, né? Ainda mais agora com a situação da... Da Ford, né, a gente só, na verdade, nós só estamos tendo informações reversas. né? Sim. Quer dizer, é, não estão criando postos de trabalho. Né? É, na verdade, o que existe é a manutenção dos postos, que nem recentemente aí na, na empresa que nós trabalhamos, aí, ela fez uma, uma contratação né, de acho que aproximadamente 63 pessoas mas é justamente por uma manutenção, né? Porque são pessoas que aí acabam com a situação do COVID, mas assim, novos postos de trabalho ultimamente tá, tá complicado, né? E a galera da Ford aí que eu tenho, a gente tem feito bastante contato com pessoas da Ford, principalmente pelas redes do LinkedIn, né? A galera alguns aí, infelizmente, já estão se despedindo das suas das suas obrigações, então assim, um, a, as nossas considerações aqui do Workflow, e que vocês consigam aí o mais rápido possível ter a sua recolocação no mercado, porque Sim. é uma situação que, infelizmente, a gente... Abala, né? Abala, Abala né, a cara? A bala, a bala Principalmente isso. são pessoas, são pais de famílias, né? Pessoas que têm sonhos ainda a serem realizados e acabam por um instante. Então, galera, vocês da Ford aí, vamos para cima.
1: Toda a força aí do WorkFlow para vocês.
0: E quem estiver também fora da Ford em busca de recolocação aí, a gente tá aí numa uma vibe positiva aí pra vocês por quanto antes aí tudo melhorar aí. Cara, mas esse negócio da marinha é um negócio interessante, né? Porque, assim, você chegou a trabalhar em alto mar, assim, não, você não, não. só Nós ficou ficamos, na base. Só fiquei no quartel. Esse um isso. ano era quartel. Era quartel.
2: Eu fiquei seis meses, praticamente, ali na Avenida Brasil, no Ciaga, no Centro de Instrução. É. E depois eu fui pra Ilha das Cobras. Né? A Ilha das Cobras, ela Caramba. fica justamente ali perto do primeiro distrito naval, né? É, ela é, é, é ligada por uma ponte, e aí eu fiquei trabalhando na parte da biblioteca. Na verdade, como motorista, e ia voltar. Tá, mas, mas
0: é esse nome, Ilha das Cobras. É porque ela vem da, da parte. Mas
2: tipo tem assim, cobra
1: pra cacete, É aquela não, não famosa Snake tem...
2: Island? Não, do... não, não. não, ah, é, não tá. Não, pode ficar tranquilo. <risos> é. Então, hoje, hoje ela tem a biblioteca lá, onde que vai pro. Tem um outro.
0: É um grande acervo lá Sim, de... Sim, hoje, hoje nós
2: temos ali a parte do cais, né? O cais junto na Ilha da Cobra, né? Então era a Ilha das Cobras e já entrava ali a parte de navios de marinha de guerra, né?
0: Cara, que legal, cara. Então,
2: aí depois eu voltei pra Taubaté e fui morar com a minha tia, que é irmã do meu pai e meu tio é irmão da minha mãe. Nossa! Então, tipo assim, eu, assim, ninguém podia falar, ó, <risos> oh, o seu sobrinho. falava assim, não, sobrinho é seu. Então a gente era um empurra empurra o cara. qual o qual me abraçaram né e, e, e me deram todo o apoio aí durante até eu começar a andar sozinho né cara? Que
0: legal muito cara muito e aí assim. veio essa 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 oportunidade dentro da empresa para você prestar um, um fazer um teste para uma vaga dentro do time do corpo de bom, da brigada isso, da brigada exatamente. né de bombeiros
2: é, de bombeiros exatamente Como,
0: como que é o, o nome correto é brigada Não, é, é bombeiro só bombeiros, isso isso se eu tiver Aqui. falando assim ó. Não, aí você foi para o bombeiros, tá Isso, certo. Tá não, certo. Tô, não tá errado. Não tá errado. Não, não tá tô errado. faltando com São,
2: respeito, não, não. nada, não. São bombeiros civis, né? Aí, hum. aí hoje nós temos bombeiros industriais, bombeiros de aeródromo. Né? Tem, tem várias, várias, várias categorias. E qual né? é
1: a definição é. dessa brigada? O que é a brigada? A brigada o que é uma hoje
2: brigada? É, uma, é uma equipe treinada, hoje nós temos brigadas, tipo assim, Petrobras tem, tô, desculpa até o nome, né mas ela tem uma brigada excelentíssima, né? Entendi. Tipo assim, onde os técnicos também trabalham é, no atendimento à emergência.
1: Ah, Entendeu?
2: Então a brigada é um suporte né, para atendimento à emergência. O suporte é tá? um pré... O suporte... Nós temos hoje brigadas especializadas, que eles fazem tipos de atendimentos de combate a incêndio até atendimento de emergências químicas e tudo mais. Então, tem, hum. são brigadas especializadas. E hoje nós temos a IT17 do Corpo de Bombeiros, que ela fala sobre brigadista. Então, hum. toda empresa, de acordo com o risco dela, ela é obrigada a ter um número de brigadistas. Sim.
1: Entendeu? Que dá o suporte até o bombeiro chegar. Exatamente. Certo? Ah, entendi. Muitas yeah. vezes
2: resolvem né? Quer dizer, 99% das vezes resolve uhum. o problema ali antes da... Às vezes é só
1: o, o escaneia só o local, que foi isso que, o curso que eu fiz, né? Eu fiz curso de brigadista. E foi o passado para gente, a gente escaneia o local, se der para atuar em princípios de incêndio a gente atua, mas se não a gente escaneia o local e assim que o bombeiro chegar passa todos os pontos disponíveis de hidrante para facilitar o trabalho dele. Entendi,
0: faz um trabalho coletivo. né Isso, é, é assim, nós temos toda uma, uma,
2: uma... para indústria versus bombeiro militar, né que a gente fala, tem a, o comando compartilhado. Por que, que a gente faz exercícios, né? tipo assim, vamos fazer um simulado de grande porte dentro da empresa? Para que as empresas de fora, elas venham até a empresa, o bombeiro militar vem até a empresa e ele comece a conhecer. Claro que durante uma vistoria de um AVCB ele já conhece as, as instalações, mas uhum. o treinamento ele visa o quê? A integração e a padronização dos atendimentos da emergência dentro da empresa. E fora também, porque a empresa hoje, né, hoje a gente tem aqui no Vale do Paraíba a, a rede integrada de emergência.
0: RINEM, né? exatamente,
2: rede é. integral de emergência, onde hoje nós estamos, se não me engano, 39 empresas que fazem atendimento à emergência é, em conjunto. Então uhum. são recursos humanos e materiais disponíveis... É uma
0: cooperativa. É como se vocês é formassem um uma... Um plano
2: de auxílio mútuo, vai. E... É, alguns lugares eles falam em plano de auxílio mútuo, aqui no Vale do Paraíba é RINEM, e agora sai uma conotação nova, né, por uma, uma, uma diretriz do Corpo de Bombeiros falando, ó, agora vai ser, eu só não lembro o nome, como que ficou agora. Mas a rede integrada de emergência ela tem uma diferencial. Ela tem rádio com todas as empresas. Ah, então nós entendi. temos um contato Legal. direto com o corpo de bombeiros em caso de emergência. Uhum. Tanto para apoiar, como para solicitar, solicitar apoio. apoio. Exatamente. E aí, né, diante disso, o que, que acontece? As empresas vão para esse local e ficam à disposição do corpo de bombeiros. Então, às vezes, eles vão ter recursos humanos e materiais à
0: disposição para atender aquela emergência. Mas quando você começou aí nessa, nessa função, você só tinha... O, o, o treinamento que você tinha recebido lá na Marinha. Sim,
2: foi só, era o básico. Era o Aí básico. nós entramos e aí começaram, né? Hoje mudou muito a legislação, nós estamos falando aí de 20 anos atrás, né? Então, a gente mudou, mudou muito a legislação e, e naquela época a gente fazia um curso dentro da empresa com cargo horário, eles contratavam uma pessoa externa para vir dar um treinamento e essa pessoa treinava você e você tava qualificado a ser bombeiro. E ah, a partir entendi. daí nós tínhamos o quê? As, as reciclagens, né? Então hoje o bombeiro era é obrigado a fazer reciclagem anual. Anual? Anual. anual é por lei isso Por lei. E ter do corpo de bombeiros. Então hoje a gente tem que fazer 40 horas de treinamento anual. Tá? Então a NR33 que é espaço confinado, nós somos obrigados a fazer treinamentos anuais também. NR35 também. Altura, né? Altura,
0: exato. A NR35. A NR12 exato. também? NR12 não. Proteção de máquinas não. Ah, entendi. Tá? Algumas
2: empresas falam muito de NR20, né? NR20 sim. Que é para líquidos inflamáveis... Mas é, é praticamente isso.
0: E, 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 essa, e essa bola que você levantou né, logo no início da conversa, né, é, é uma questão legal, obrigatório, ou tem um outro motivo para a empresa ter o bombeiro dentro dela, dentro não. da unidade dela? Eu falo assim que tem vários
2: motivos. né. Primeiro, o bombeiro, ele, ele é igual a gente estava conversando, o bombeiro não está ali para apagar fogo. Ele faz um trabalho muito grande de prevenção
0: Prevenção Isso,
2: né? o forte do bombeiro dentro da indústria é prevenção Ele tem que fazer as liberações de trabalho a quente Ele tem que fazer a liberação de é, líquidos combustíveis Descarregamento, carregamento, aonde for Com prevenção Então hoje, hoje um dos grandes fatores né, é, de incêndio São liberações mal feitas de trabalho a quente é, trabalhos quente sem autorização, então o bombeiro ele tem essa, essa função. Né?
0: É, porque esse, do jeito que você está falando, né? porque esse é o nosso sentimento, né? tudo bem que eu digo nosso sentimento, nem tanto meu, mas de boa parte do pessoal que trabalha no chão de fábrica, porque o meu, como eu trabalho com manutenção, então eu constantemente passo por essa avaliação do, 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 da equipe de bombeiros Justamente porque constantemente a gente precisa fazer um trabalho de corte a quente, né? E, e etc. Mas o pessoal no, no chão de fábrica eles não enxergam isso porque eles não veem a atuação do bombeiro, né? Então, assim, o pessoal acha que o bombeiro só deveria trabalhar quando tem o fogo. É. Né? O, o ocorrido. E, na verdade, é totalmente o contrário, né?
2: É, exatamente, né? É... Nós começamos o trabalho do bombeiro, ele não começa ali. Ele já começa lá no projeto. No projeto. Todos os projetos os novos o bombeiro acompanha. Por quê?
0: Ah, Porque tá. eu tenho
2: cargas de incêndio. Ou seja, onde você vai armazenar o quê? Qual é o sistema de proteção que eu tenho? Qual é a dinâmica do fogo? Se tá. pegar fogo nesse material, como que ele vai se propagar?
0: Quer dizer que você está falando assim, se eu tiver a minha empresa e eu quiser... É por necessidade e demanda, construir uma, um anexo, uma nova área, uma nova linha de produção, o bombeiro já tem que estar tá envolvido no, no sim, projeto. Sim, ele
2: já tem que estar tá envolvido por causa, muitas vezes ocorre a mudança de ocupação. Então, para a mudança de ocupação, ele muda é, o sistema de proteção que eu tenho que ter lá.
0: Que, que às vezes não tem nada a ver com o restante da empresa, porque talvez não. ela opera numa categoria, às vezes até inferior, seria isso ou não? E aí você vai para uma, vamos dar um exemplo assim, o cara agora vai começar a produzir algo e o potencial de, de, de risco a incêndio é maior. Então aí vocês fazem uma reclassificação. Ex
2: exatamente, todas, todas, para tudo ele tem uma classificação. Então qual que é o meu risco, é médio, alto ou baixo? De Entendi, acordo com a indústria, é depósito. Então, a IT do Corpo de Bombeiros... Ela me dá, ela, é, a vantagem do Corpo de Bombeiros, do bombeiro industrial, ele está sempre embasado em normas. Para tudo existe normas, então o embasamento legal, eu acho, não tem eu acho para o bombeiro, ele está embasado.
0: Entendi. Né? Hum. Tipo
2: assim, ó, eu precisa colocar sprinkler, qual a densidade? Não, ali vai estar tá embasado. Não há,
0: não há situação... Que coloque o bombeiro em dúvida. Para todo e qualquer tipo de projeto vai ter uma norma que vai conduzir, que vai conduzir. a equipe. Isso. E isso porque nós estamos falando numa, numa fase de projeto de construção. Né? Nós estamos
2: falando na fase de projeto. Então, tipo assim, é, tem que nascer certo, porque senão você leva um gap aí para o resto da vida. É verdade, né? Depois né? vai voltar para arrumar, é muito mais caro do que você já nascer certo. Então, o bombeiro ele já começa a ter o primeiro contato dele ali no projeto. Opa, hum. tá mudando a carga de incêndio, o que, que vocês vão colocar aqui? Qual que é o material? Qual que é a minha dinâmica do fogo em cima desse material? Entendi. Qual que é o meu sistema de proteção? Uhum. Eu preciso de um sistema fixo, especial? Preciso? Então a gente precisa... Está muito claro o que vai uhum. ser feito. Mas, mas... Aproveitando
1: um gancho dessa ah. ideia, teve um, um caso lá em Caçapava, né? qual é a atuação do bombeiro fora da indústria, trazendo um pouco mais para para fora, é num, numa realização de um evento? E parece que teve um evento lá que não pôde, que o bombeiro não liberou. Foi esclarecido. O bombeiro não liberou... Qual é a atuação? Qual que é o estudo então. do bombeiro?
2: É, é assim, é, para todo evento onde você vai ter público, eu preciso de um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros temporário. Uhum. Tá? Tipo assim, se eu fizer uma mudança dentro da empresa e eu fazer um anexo, mesmo que ele seja temporário, eu preciso fazer a adequação dessa documentação junto ao Corpo de Bombeiros. Entendi. Isso é uma proteção e é uma legislação. Uhum. Então, muito, provavelmente, a quantidade de pessoas que estavam envolvidas, as rotas de fuga, então isso daí é, pode ter interferido ah, tá. na obtenção do Corpo de Bombeiros. Peraí, qual, você vai ter ambulância lá para atender? Quantas ambulâncias? Qual o número de pessoas? Qual é a de uma saída? Emergência, né? Exatamente. Sim. Qual é a saída que você vai utilizar no caso de uma emergência?
1: Daí precisa da aval do bombeiro para. É, precisa da aval do
2: bombeiro para fazer um evento público, né? É, é, é às cara. vezes
1: até um evento dentro de uma indústria até precisa disso ou não. Precisa, às vezes uma indústria tem uma área. Vai fazer um open um um house,
0: um por exemplo.
1: É, vou Situações fazer uma que a gente já viveu, né? Quer dizer, trazer...
0: Trazer familiares para dentro da empresa, isso. inclusive a rota, hum, né? Vocês precisam exatamente. avaliar não é Sim, isso. Nós
2: precisamos avaliar a rota de fuga, pontos estratégicos para atendimento e emergência. E se ocorrer uma emergência e eu ter fluxo de pessoas, por onde eu vou? Né? Então, uhum. tipo assim, a gente acaba estrategicamente já traçando antes do open house, antes ali da, do evento, rotas de fuga e onde eu vou ter pontos estratégicos para atendimento. Muito bom. Tá. Tanto do bombeiro quanto do, 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 do ambulatório, né? do, do, do uhum. posto médico, da ambulância. Né?
0: Não, show. E, e Igual o técnico de segurança, porque a informação que eu tenho é a cada 500 mil funcionários, ele demanda de, de ter no mínimo um técnico. É uma proporção. É uma proporção. O bombeiro também trabalha com essa densidade ou não? Não,
2: o bombeiro não trabalha com área, com número, com o número de, de funcionários. funcionários. Ele trabalha com área.
0: Ah, ah com área, área. Com
2: área. Então passou, ah, passou de 500 mil. Eu não, eu não sei os números exatos assim. Não, tranquilo. Mas tipo, tá. assim, ele trabalha por área construída. Qual que é a minha área construída hoje? É 300 mil metros quadrados. Qual que é o meu risco? Alto,
0: médio ou baixo? Então quer dizer que isso são fatores que determinam o número mínimo de, de bombeiros, bombeiros para estar dentro da empresa.
2: Isso. E aí a gente tem o quê? Fora, fora a legislação e tudo mais, eu tenho a seguradora. A seguradora fala assim, opa, quantos bombeiros você tem? Ah, eu tenho dois. Não. Eu preciso de pelo menos duas linhas de mangueira montada e um líder. Então eu tenho, de ah, acordo com o risco... a seguradora também. De acordo com o risco, eu vou precisar ter uma quantidade de pessoas para montar essas linhas. né De acordo com o risco, quantas pessoas vão atender a emergência? Para atender a demanda do risco. <risos> né? Exatamente.
0: Uhum. E as seguradoras, elas, elas fazem uma avaliação... Apenas externa documental, né? com a, com, apenas com a documentação, ou elas fazem vistorias dentro da planta? Não, não elas fazem
2: vistoria, inclusive... É... É, são
0: auditorias. É são, mais...
2: são auditorias e vistorias. né? Nós somos auditados e depois a seguradora ela vem e ela avisa ó, é isso que eu vou buscar, é isso que é o padrão. Então a gente já tem uma matriz de qualificação da seguradora falando assim, para esse caso, para essa atividade que você vai fazer, eu preciso pelo menos detecção de fumaça, eu preciso de sprinkler, eu preciso de sistema fixo de combate a incêndio, eu preciso de gás de combate a incêndio, né? Então é isso que ela que ela acaba trazendo para gente. Ela já dá um diretriz do que ela quer lá no projeto já. Então antes de nascer tudo a gente por isso que a gente gasta muita energia no projeto para que ele já nasça certo.
1: Ele já tem
2: que nascer certo. Ele já tem que já ver o que que eu vou armazenar ali. Eu vou armazenar é, canecas. Plástico. Opa, aí. Plástico é uma carga de incêndio. Uhum. né? Qual é a relação dele? Quantos megajoules ele produz durante uma queima? Então isso tem que ficar claro para o meu sistema de proteção. Uhum. né? Como que é a propagação disso daí? Eu vou fazer grandes blocos ou pequenos blocos? Eu vou estar com ele próximo à parede ou longe da parede? É, hoje eu não posso ter uma carga de incêndio encostado numa estrutura. porque O um incêndio ele pode abalar a estrutura. Então, a gente tem todo esse cuidado até na fase de projeto. Então, na fase de projeto, nós já começamos a ter esses cuidados.
0: Uhum. Entendi, tá? cara. Mas, é, é, a, a, assim, para a gente poder ter uma proporção, porque eu, eu não faço ideia, eu vejo o número de bombeiros lá, mas eu não sei. Então, assim, é, na unidade que eu trabalho, que nós trabalhamos, tem aproximadamente o quê? Umas 3.500 pessoas lá dentro, aproximadamente. Mais ou menos. São quantos bombeiros... É, atuando ali, porque é, é jornada no caso ali são jornadas de 12 em 12 horas, não é isso? Isso,
2: são 12 em então, 12 ali, horas
0: Por turno são quantos bombeiros e, e encarregado é um? Geralmente é um encarregado e quantos bombeiros?
2: Geralmente é um líder e quatro bombeiros Quatro seja, bombeiros. é um líder para avaliar e quatro bombeiros para fazer as duas linhas de mangueiras que a gente precisa.
0: Entendi, é que assim, eu falei o um número de pessoas, mas eu entendi que não tem a ver com o número de pessoas, é ele a área inter,
2: Ele interfere sim no treinamento de brigada, que são as hum. pessoas que vão atuar no primeiro atendimento então, eu falo assim que a emergência era assim. É, tive um, um... Um princípio de incêndio. Quer dizer, na verdade, se eu tiver um princípio de incêndio, eu já falei porque eu trabalho com prevenção. Uhum. aí eu tive um princípio de incêndio e o brigadista precisou usar o extintor. Então, eu falei uma vez. A partir do momento que eu preciso acionar o bombeiros, eu falei duas vezes. Eu falei na prevenção, falei no uso do extintor, que é para princípio de incêndio, e eu tô tendo que usar linhas de mangueira. Entendeu? Caramba. Então, a gente tem que, tem que ter essa consciência, né, que... É, prevenção de incêndios é prevenir incêndios. É, o projeto ele tem que nascer certo, a consciência das pessoas certas, então isso daí que é o que a gente trabalha bastante.
1: E a visão de, de início de incêndio e quando atuar com a mangueira? Então. Às vezes um leigo da do, do chão de fábrica fala assim, nossa, eu não sei a proporção, de. O, o, claro que o brigadista vai ser treinado, o, o bombeiro é treinado, mas às vezes um cara que não nenhum conhecimento. Ah, eu posso pegar aqui o extintor e usar isso. É, na verdade, as pessoas morrem de
2: medo daquele negócio vermelho que fica pendurado hum. na parede. Não, aí não mexe. Aí hum. vai ter uma visita, ó, você passa até a moça da limpeza, ó, passa longe do extintor. É. É, o pessoal tem medo disso.
0: Ele é o único ponto empoeirado da, 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 <risos> das Sempre. colunas, então, é, da, né, do, do prédio, né. É.
2: Hum. Então o pessoal tem medo. Na verdade, assim, é, quando ele tiver que usar uma mangueira, quer dizer que ele já perdeu a proporção. Por já... isso que a gente trabalha muito ah, com bombeiro entendi. em cima de tempo-resposta. Inclusive, tem uma, uma, ontem teve uma, uma live aí, eu, infelizmente eu não consegui participar, de uma norma nova que eles estão fazendo, eu estava com a proposta dela. Ele fala muito de tempo e resposta do bombeiro. Se o bombeiro conseguir atuar até 10 minutos, ele consegue evitar 50% da perda de patrimônio. Então, tipo assim, o tempo e resposta, a chegada do bombeiro tem que ser logo. Uhum. Só que quando ele chega, não adianta ele chegar jogando água, ele tem que chegar e avaliar.
0: Quer dizer, mais um indicador... Que justifica a importância de ter os bombeiros dentro da empresa, né? Sim, porque sim. você imagina uma empresa que, vamos imaginar que não tivesse lei para isso, e talvez a seguradora não obrigasse ela para isso, e ela optasse em fazer uso do bombeiro da cidade, porque é isso que passa pela nossa cabeça, sim. né, cara? Eu falo assim: puxa vida, por que, que a empresa não pode usar. O, o, o caminhão e a equipe de bombeiro da cidade a qual ela está instalada. Mas aí é, é outra informação, Sim. quer dizer, é, é exponencial né? para os engenheiros de plantão, né? para os matemáticos, eles têm essa noção, né? quer dizer, o fogo ele começa a se propagar, só que depois de 10 minutos, até 10 minutos você consegue aí...
2: Está abaixo dos 50% ali, né, por esse gráfico. né? Então, tipo Caramba. assim, se eu chegar, é, eu já cheguei a fazer alguns exercícios aí de colocar fogo em materiais e ver o tempo resposta do bombeiro e ver quanto tempo ele se propaga. Entendi. Então, tipo assim, existe todo esse estudo, né? E algumas quebras de paradigma, né? Ah, isso daqui pega fogo. Não, peraí, vamos testar, né? Não pode usar a espátula aqui porque a espátula, ela gera uma faísca. Peraí, qual que é o produto, né? Então tem ah. que conhecer o produto, tem que conhecer a FISP do produto, a ficha uhum. de inspeção e segurança do produto, pra daí eu tomar as ações, uhum. né?
0: Mas qual que é o material, assim, mais inusitado que a gente é relutante em acreditar que pega fogo? Porque, assim, é, eu trabalho numa área onde essa área ela tem um porão. E vira e mexe. É, é, a gente passa por algumas auditorias que são ditas: olha, não podemos ter plástico, Sim. papelão, madeira, mas algumas coisas também são questionadas. O que. que, que, que qual, tipo assim, alumínio. Cara, sei, titânio. Não sei. O que, 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 que às vezes fala assim, gente. Vocês não tem noção, mas isso daí ele contribui para propagar... Não sei. Exatamente. é Todo
2: material plástico, né, o ponto de fulgor dele, ponto de fulgor é o ponto que ele começa já a emanar vapores. Então todo material ele pega fogo. Todo material pega fogo. Tem o um ponto de fulgor de cada material.
0: Independente Caramba, se independente. aquilo lá... Exatamente.
2: Entendi. Então tipo assim, o plástico pegou fogo ele tem continuidade. Então ele vai pegar fogo e vai se propagar para algum lugar. O plástico pegou fogo, ele vai cair as borras de fogo, né? É, e pode pegar fogo em outro material. O óleo, né? A gente fala muito de óleo. O óleo isso, aquecido, o ele óleo. pode me dar. Ah, mas o ponto de fogo do óleo, meu, você tem que aquecer ele até... Então é isso daí que tem que ficar muito claro. Qual é o material? Né? A madeira, pra mim, hoje, tem alguns lugares que eu até de anteparo. Anteparo pra quê? Eu vou fazer uma liberação de lixadeira? Eu posso usar uma madeira para anteparo? Meu, pego uma madeira, coloco o um maçarico nela. Ela não vai pegar fogo assim tão rápido. Então eu tenho algumas, alguns materiais que eles são mais resistentes à chama. Né? Esse que é a, é a grande diferencial.
0: É porque a gente sempre fica com essa dúvida, né, cara? Porque às vezes você tem que fazer lá um house no porão e, lógico, a gente concorda que papelão, plástico, madeira são um material assim com alta carga é, que acaba contribuindo para a propagação. Ah, mas é, é melhor que se tire esse outro material? Então, é, só para a gente
2: alinhar aqui. Tem algumas coisas. e que, é, que material que é? Ah, é ferro ele está obstruindo a montagem da minha linha de mangueira? Ai, ele está obstruindo entendi. a montagem da sua linha de mangueira. Mas é metal, não vai pegar fogo. Mas se pegar fogo em outro lugar e eu precisar estar tá, tá, tá perto do hidrante, entendi. eu precisar montar uma linha Usa de mangueira, ele pode me atrapalhar.
0: É aquela história, né? uma área limpa, ela vai não só é, é, impedir a propagação, como também ajudar nos níveis de acesso pra talvez tá pegando a, a, o foco de incêndio por baixo da máquina, que é o Exatamente. exemplo do porão, né?
2: É, eu já, tive, eu já tive, eu tenho alguns cases da minha vida, né? Ah, alguns e... cases. É, eu peguei um, um princípio de incêndio, quer dizer, na verdade era um incêndio em polipropileno de umas ejetoras,
3: Puts, sim, entendeu? E né? aí
2: o plástico, o plástico não apagava, cara. Uhum. Você jogava por cima, jogava por cima, extintor, extintor, meu. Tivemos que entrar na parte de baixo ali, da parte da... pra acessar onde estava pegando fogo.
0: Ah, entendeu? Cara, eu, sei, eu acho E que... aí,
2: é, muita fumaça, né? Então, tipo assim, visibilidade zero. Tinha acabado de voltar do Texas, né? Fazendo treinamento lá 10 vezes, 20 vezes na casa de fumaça, casa de fumaça, casa de fumaça. Nossa. Então, tipo assim, a hora que eu entrei naquilo lá, eu falei, puta, eu tô confortável. E eu falei, bombeiro, vamos entrar? O bombeiro falou assim, puxa, vamos entrar? Eu falei, vamos entrar. Só que eu já tava confortável com aquilo Era numa porque... área
0: confinada.
2: Era numa área confinada, exatamente. Só que eu tava confortável, por quê? Porque eu tinha acabado de passar por um treinamento muito intenso. Né? Eu tava, uhum. tava num treinamento, tipo assim, a hora que eu coloquei o, o EPR nas costas, eu tô, eu estou tranquilo. E aí foi onde que eu entrei, eu olhei e. O poli. poli. Poliuretano? Não, da, da injetora. Polipropileno, ah. ele tinha derretido e a hora que eu olhei assim, pareciam três pássaros incandescentes. Olha. Eu falei, meu, a gente já tinha montado linha de mangueira, tinha feito tudo, os caras meio, vamos desligar. Eu falei, pode desligar a energia de tudo que a gente vai jogar água. E eu, lá, eu, eu entrei, falei, meu, é isso, é. Dois jatos de extintor. Acabou o problema. Olha só o fogo. Extingua. Exatamente. Então, foi essa, essa é, a, é a condição, né? É, você precisa saber um pouco da dinâmica do fogo. Você precisa saber que tipo de extinção você vai usar. É, hoje a gente fala de classes de incêndio, né? Opa, o que, que eu vou usar? Né? Opa, a hora que eu olhei, estava do lado de uma subestação. Peraí, desliga a subestação? Vou parar tudo, meu. Para tudo. Né? Então, é algumas coisas né que a gente fala. Exatamente o que você perguntou, meu. Quando que eu vou usar uma linha de mangueira? Hum. Quando você já acabou, meu. extintor não usou. Né? É muito legal, uhum. tipo assim, pra brigada, a gente Você fala meu, eu trabalho em conjunto. Uhum. Eu fiz alguns treinamentos aí que você ia dois, três caras tentando apagar e não conseguiam apagar. Né? Então, é, o objetivo é trabalhar junto porque é a equipe integrada. Eu falo uhum. que a equipe integrada é você olhar pro cara e falar assim, meu o cara tá vendo que você tá montando uma linha de mangueira e você olhar pra ele e falar, meu, ele tá precisando de uma chave. Essa, essa é a... Tem que entender, essa, ó, exatamente. Ele, aquela essa é a conexão, né? Com a afinidade. É exatamente. Aí. E aí uhum. o treinamento ele traz isso. O treinamento ele te traz união do grupo. Então, tipo assim, fala pro bombeiro meu, o que você quer fazer? Eu quero apagar fogo, cara porque é gostoso apagar fogo, né? É legal, é legal apagar fogo meu. Então
1: vou tem uns que gosta de botar fogo, né? Fogo Também. no parquinho, é, é. O, outro, o apelido do outro é isqueirinho, é, né? Exatamente. E, então no caso, no caso de precisar usar mangueira, a provavelmente a área já vai estar evacuada já.
2: É, você já está numa proporção que você vai precisar de apoio, né? E aí a gente divide, divide por níveis, né? É, fala assim, primeiro nível, exemplo, eu vou usar meu extintor, o próprio, o próprio brigadista da área vai apagar.
3: Uhum.
2: Segundo nível, opa, vou precisar de ajuda de outras pessoas. Terceiro nível, opa, eu preciso do... as empresas que tem o bombeiro interno vai precisar atuar. Uhum. E o quarto nível é onde que a gente precisa de apoio externo.
0: Uhum. O, o brigadista, né, que vocês... Vocês enfatizam bastante a importância, sim, né, do brigadista, porque ele sim. dá o primeiro combate. Sim. Existe uma proporção também por metragem da área, tipo assim, ó. Não, aí aí ele já vai por número de empregados. Ah, entendi. Aí, aí o ele... rateio, a densidade a densi... é Exatamente. Vamos dar um exemplo, se tem 100 funcionários trabalhando lá, é o quê? Quantos se por... tem,
2: se tem quatro, vou, vou, vou fazer uma continha que eu fiz hoje aí para um rapaz falar, éder eu tenho 400 funcionários, como é que a gente faz? Ó, 400, risco médio, você vai precisar de 30 e hum. são 6 seis... Pelo risco, né? São seis mais uma densidade. A cada, a cada número, a cada 15 funcionários, você precisa de um brigadista para risco médio dessa entendi. IJ2, é, né? Que é, que um é a classificação. Pra... entendi. Só que aí é a assim, é, é assim, é 1 um para 20 para riscos alto. É 1 um para 20 para risco baixo, 1 um para 15 risco médio e 1 um para 10 risco alto. Ba... É, risco alto. alto. Né? Exato.
0: Entendi, cara. E tem tudo isso aí. Porque às vezes a gente volta a dizer, né, cara, que é a minha experiência como chão de fábrica, né? A gente recebe uma lista lá e fala assim: olha, a gente precisa renovar, porque às vezes saem algumas pessoas que eram brigadistas, e a gente precisa é, eleger aqui mais X brigadistas. Você fala assim, caramba, mas da onde que nasce esse número, né? Da onde é, que vem essa. Não, porque assim, ó, tem lá, ó, eu preciso de 10 nomes. Hoje estão 5 ativos. Cinco se desligaram. Né? Vamos dar um exemplo: aposentadoria. Então precisa dessa reposição. E aí você está dizendo que é uma questão que vem por uma obrigação da proporção do número de pessoas dentro do departamento. Exatamente. E aí vai variar de acordo com o risco. De acordo com o risco. Ah, perfeito, cara. Tá. Entendi.
2: Aí a gente começa opa, e a brigada é super importante. E cada vez ela tá mais dinâmica, né? Assim, os caras são muito questionadores. O pessoal, meu, como é que funciona? Então hoje você pega pra dar um treinamento de brigada, o cara é totalmente emergências tecnológicas, né? Tem até um amigo que ele é expert em emergência tecnológica, né? E... Eu falo assim que é muito legal essa área. Eu gosto muito do que eu faço. Eu falo que existe uma diferença entre gostar do que faz e fazer o que gosta. É, eu gosto é do que eu faço, cara. Então, é, hoje até às vezes... Pô, meu, tá pegando fogo em tal lugar. Meu, será que os caras vão chamar a gente? Quando a gente tava de prontidão na fábrica... Meu, tá pegando fogo em tal lugar. Meu, fica no rádio. Será que eles vão precisar? Então tem toda Vocês essa Eles ficam interação. ali na, na
0: expectativa, Exatamente, né? Pra ver geridão, se vai ter né? que entrar em ação ou não, Exatamente. né, cara? Exatamente. É que isso, legal, isso cara. Isso é... Mas acaba... já teve uma situação dessa? Próximo? Sim. Sim. Fora, fora da empresa. Fora da empresa. Que vocês foram da suporte.
2: Exatamente. Primeiro que a gente faz alguns simulados atendendo outras empresas. Então você tem todo um, um, um trabalho. Aí eu falo assim que esses treinamentos, hoje a rede integral de emergência ela avisa o quê? É, comunicação rápida. A gente tá. Aí vem para o tempo resposta. Quanto mais rápido eu comunicar, mais rápido eu tenho. Diminui minha perda de patrimônio. Lembra o gráfico, exponencial? Hum. Isso, tem tudo Então tem certo. isso daí. Então, hoje eu tenho uma comunicação rápida com o Corpo de Bombeiros. Eu tenho recursos humanos e materiais que eu consigo trazer de pronta resposta, vamos falar assim, da cidade de Taubaté. Hoje eu tenho algumas empresas lá que fazem parte da reintegrada de emergência. Então, Volkswagen, Ford, elas são concorrentes, são concorrentes no mercado. No mercado. Porém, para emergências, eles trabalham juntos.
0: Não, tá claro.
2: Entendeu? Tipo assim, GM, Sim, Ford, é GM, são concorrentes no mercado, mas elas... Juntas elas conseguem atender emergência.
1: É porque é vidas, né, cara? Sim, que tá não, a... são
2: vidas, materiais, né?
1: Patrimônio, né?
2: Patrimônio,
0: exatamente. O, o, seguro, o seguro é muito alto, cara, de uma empresa? Você tem noção? Assim, é uma curiosidade, tá? É coisa de... Na verdade, de, né? na é curioso verdade, na verdade
2: o, o seguro... né, Tem um expert aí que eu fui Essa semana eu falei, meu, mestre. Né? E o outro falou, meu, não é mestre, é papa, né? Tem um, <risos> tem um cara da... Ah, tem um cara tem, que é tem, do, um... do
0: grupo de vocês é, lá. tem um
2: grupo aí que ele é fantástico, né? Então ele é nosso parceirão e é fracionado. Tipo assim, se eu perder hoje uma área, quanto custa? Então ele transforma aquilo lá, então ele faz todo esse cálculo de acordo com os riscos que ele identificou. Entendeu? É alto, é alto.
1: É alto, né, é alto. cara? Você faz Foi o isso. cálculo de acordo com a perda, então? Com a perda. Ah, Inclusive,
2: entendi. existe hoje... É... Fugiu o termo aqui um pouquinho. Perda sobre... É quando eu tenho uma produção e eu tenho uma parada. Ah,
0: eu entendi. É como se você tivesse que é, 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 estagnou hoje a tua produção e você tem um ramp-up que é voltar, tem um gap até você voltar ao normal. Seria mais ou menos isso? É isso daí. Tipo Porque assim, é... assim, você tem uma área lá que você consegue mesmo que pegando fogo, ela volte um dia depois. Sim. Mas tem uma outra área lá que leva 30 dias. Então, provavelmente, o seguro sobre essa área ele é maior. Isso. Por isso que você está dizendo então, que são fracionados.
2: É, tem, tem os fracionados e tem a perda de produção. Vou, vou usar o termo, a perda de produção. Entendi. Então, quanto eu produzo por dia? Eu produzo 10 mil. Então, se eu ficar para 10, 30 dias, com 10 mil vezes 30, então, são 300 mil. mil. Então, tipo assim, o seguro vai ter que me pagar aquela perda, aquela perda por 300 mil que eu deixei de produzir. Entendi. É, tem um termo aqui, hum. agora fugiu a palavra.
0: Uhum. Uhum. Então
2: o seguro ele visa a continuidade, a continuidade do processo também. Não é só as instalações. Eu deixei de produzir. Quanto tempo eu vou deixar de produzir? Então o seguro ele visa também a continuidade do processo. É
0: porque depois ainda tem o patrimônio a ser recuperado. né? Sim. Quer dizer, uma então, coisa é você interromper o seu, o seu negócio, né? porque você deixa de, de produzir, deixa de fornecer sim. e daqui a pouco você começa a, a ter que pegar o dinheiro e nesse período que você tá parado, você vai ter que... A
1: manutenção. Re...
0: Reinvestir né? no negócio, né? Exatamente. Cara, é, 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 é um negócio... É... E aí a gente
2: volta de novo para os projetos, que é a primeira base ali do bombeiro, né? Ele tem que uhum. conhecer projeto, ele tem que estar envolvido em tudo. É muito triste quando os caras falam, Pedro, é, você está sabendo? Eu falo, puta, eu não tô Ou senão, a mocinha lá da, do, do que traz o café, que faz a limpeza lá, você viu? Eu falo, não... <risos> Então, tipo assim, às vezes ela tem informação e a gente não tem. Cara. Então, isso é muito legal. Então, é, mudou-se muito os conceitos. Né? Hoje a gente está muito próximo de toda a parte de desenvolvimento, a parte de engenharia, que visa essas mudanças. Então, a gente está ali dividindo já para nascer hum. certo. Então, é, hoje nasce certo, a gente tem muita mais tranquilidade.
0: É, e hoje, hoje já tem a, a, alguns processos, né? que nem o 3P, né? que, que ele obriga né? você envolver todas as áreas todos os departamentos da empresa, justamente para que não falte nenhuma ação é, antes de que aquele, aquele produto novo seja lançado, né? Sim. Seja ele um produto ou uma linha nova, ou um produto antigo, mas é, é, é nesse sentido aí, cara. E realmente eu vejo, porque tem algumas pessoas que, que são às vezes da, da própria área de RH, treinamento, né? É, relações trabalhistas, né? É, o pessoal da medicina do trabalho, né? Tenho, tenho conversado aí também com, com as pessoas que trabalham dentro da medicina do trabalho, né? que é a grande importância também do trabalho preventivo. né? é a mesma filosofia, quer dizer, eu quero ter acesso ao projeto para eu poder entender quais vão ser as demandas, não demandas boas. Pelo contrário, tem, a gente tem que catar aquilo que vai. Vai dar dor, né? Que vai Exatamente. virar latente, né? Justamente pra gente não deixar que isso nasça e já tem que matar no ninho para começar a crescer, Sim. nascer é, correto, né? Exatamente, é isso
2: mesmo. Então, o projeto ele visa o quê? Ele visa é, é uma produção eficaz. E ali nós temos que fazer que ela saia daquele, daquele jeito que foi projetado, uhum. porém, com segurança. Então a gente, opa, aqui eu consigo. Muitas vezes o cara falou: ó, ah, Eder, vou precisar fazer desse jeito. Falou, puxa, meu, não dá, cara. Vamos buscar os especialistas, aí de onde que eu busco todo o suporte aí com o pessoal. Legal.
1: Tem uma coisa que eu queria... Desculpa, interromper. É, em questão de veículo, vai dar investimento da empresa ou tem alguma norma também que precisa de veículos, tipo uma caminhonete, até um, bom, um carro de bombeiro, um caminhão da proporção da...
2: É, então... É, a IT do bombeiro, ela fala assim, que é uma equipe de bombeiros, 24 horas por dia, e ela me dá algumas regalias, tipo assim, se eu tiver uma equipe de bombeiro hoje de dentro da fábrica, eu consigo reduzir em 50% meu número de brigada uhum. Então ela me dá algumas regalias, só que eu tenho que ter um caminhão para atendimento à emergência. Entendi. Tá, aí a seguradora também acaba falando, meu, você precisa ter um caminhão de atendimento
1: à emergência. É, e aí tem outras... Mas outras. aí de, dependendo da proporção da empresa, define quantos caminhões ou só um? Ou depend... é, não, tem, não tem uma definição não clara. Não tem definição, de, não. entendi.
2: Pra, aí vai, vai muito do risco, né? Hoje a gente tem empresas aí que os caras têm escada magiros, empresas privadas, isso com ser... risco. Ah. E
1: existe um, tem o cara tem uma escada magiros. Tá, Explica aí pra é gente. isso que, tá que você
0: tá, na... tá falando é o supra-sumo do, do dos recursos para o bombeiro.
1: Sim. Explica aí para quem não conhece dessa escada.
2: A escada magiros na verdade é uma, uma escada, né? Extensiva para pra grandes telescópica. alturas. exatamente telescópio, que ela sobe e o cara consegue jogar água por cima, né?
1: Ah, legal.
2: Acessar prédios, prédios. Então, imagine uma indústria hoje, ela tem uma equipe de bombeiros com um caminhão equipada e ela acaba fazendo parte da rede integrada de emergência, caso o bombeiro militar precise de apoio também. Opa, é um evento de grandes proporções. E uhum. ela consegue acionar os recursos dessas empresas para auxiliar também na parte pública, né?
0: Uhum. cara é uma fortuna um caminhão desse, hein? Ah,
2: sim. Sim. <risos> Geralmente em euros, né? Então hum, já dá para ter uma ideia, né? É... Outro dia eu tava vendo, né? A gente tem um grupo que é. se chama Dinos Group. É um grupo de dinossauros de atendimento à emergência. <risos> Pô, se
0: quiser, manda um abraço só pros os os caras, aí é, senão depois um a rapaziada vai cobrar você, Já um
2: falaram, o broche tá aqui também. Ah, Olha só, isso. já tá é, representando. Já estamos representando. Legal. É, e no grupo o pessoal colocou, ó. Estamos vendendo um caminhão de bombeiro, acho que 400 mil reais.
1: Usado. Usado. É. Com esse. Com essa escada? Não, Sem? Não. É, não. Sem? Ah, escada. Sem, sem? Escada.
2: sem escada.
0: Cara, é assim, né? O pessoal... O pessoal... É interessante, né? Só fazendo um, um breve comentário, né? A galera passa na Dutra, assim, eles admiram esses carros, assim, às vezes BMW, né? Uma Jaguar. Cara, mas eles não sabem que eles passam de la... ao lado de caminhões, que às vezes valem... Não, no mínimo, é... 400, 500 mil. Sim. Uma vez eu falava pra minha esposa, eu falei, meu... Cara, um caminhão desse aqui é uma fortuna, cara. <risos> caminhão que chega a um milhão de reais, né? Aqueles caminhões que principalmente prestam serviço de guindaste com aqueles braços hidráulicos. Cara, e o pessoal às vezes não sabe. E, e valoriza aquela... O Bubble Bee, né? Que passa ali, que né? Um, mil. É, que é uns 200 conto. O pessoal não tem noção, né, cara? É, é uma fortuna, né, cara? Tá Mas safando. também tem valor agregado, né? Sim. É, o meu pai fala pra mim, falou assim, ó dez carros não compra um caminhão, mas um caminhão trabalhar com caminhão você compra dez carros, carros, né, cara? Tá então é valor agregado, sim, né, sim. cara? É exatamente
2: isso. Tá falando de, de caminhões, né? Assim, eu fui fazer um treinamento no Chile de emergências químicas. Ah. Só que é, eu cheguei lá na Fundação de Bombeiros do Chile e de repente tinham dez caminhões novos. Certo. Meu, para quem que é esses caminhões? assim: Nós vamos doar para os bombeiros, para as estações de bombeiros do Chile. Porque o bombeiro lá é voluntário. Então, até fui fazer um treinamento lá, minha mãe quase morreu do coração, porque era resgate em áreas de avalanche. Minha mãe, meu Nossa. Deus do céu, o que, que você vai fazer lá? Né? Então, tipo assim: Não, eu vou fazer treinamento, eu quero conhecer. Quando eu entrei no bombeiro, eu falei: Meu, se for para mim fazer, ser bombeiro, eu quero fazer uma coisa bem feita. Uhum. E eu comecei a buscar buscar formação, buscar toda a parte do que eu. Tipo, eu quero conhecer. Então, nós fomos, eu fui para o Chile. Eu ia fazer um treinamento de emergências químicas, então você pegava, assim, jovens do Chile, um, um know-how de experiência de atendimento à emergência química.
0: Mas no, no, desculpa te interromper, no Chile não é aquele que teve o desmoronamento lá daquela
1: mina?
2: Sim. Não foi? Sim, sim, sim. aquele caso.
1: exatamente. Teve o resgate pelo tubo, né? É,
2: pelo tubo. Hoje tá no museu lá em... Nossa, esqueci o nome da cidade. Cara, e, e você está dizendo que os bombeiros
0: de lá não são
2: remunerados? Não, os bombeiros lá, a maioria... Existe assim, o quarteleiro, que ele fala. que É o cara que fica no quartel, ele cuida do quartel e, e ele faz todo um trabalho de manutenção dos veículos ali. Então, o cara que, foi, que, que eu acabei é, conhecendo, né? ele falou assim, Eder, vem para cá e eu vou ter um curso de resgate em área de avalança. Lá nos Andes. Eu falei, meu, é isso? Nossa, Nunca tinha visto neve. Incrível, o que será cara. que é a área de avalanche? E aí vai eu pra avalanche, lá. Avalanche, né? cara. A de avalanche, meu. Vamos buscar. E aí a gente subiu, né? Então é, tem um, tem, tinham dois americanos que eles quando tá inverno nos Estados Unidos eles ficam lá lá virou verão eles vêm pro, pro Chile.
0: <risos> então eles só vivem na cara, neve, os cara. os caras não param de trabalhar. Os caras só vivem na é neve. É que nem você falou, é amor mesmo, né, cara? Exatamente.
2: É, é. E aí o cara veio pra cá pra dar, para falar pra você né, meu? Sobre as é, todas as técnicas de resgate, né? Então, hum. tipo assim, como você faz uma busca e aí vem todo o trabalho em equipe. Então, nós fomos para lá e eu, e eu falo assim que essa experiência no Chile foi muito legal. Porque quando a gente foi, o cara primeiro ele me recebeu na casa dele. Não, você vai ficar em casa. Eu falei, não, não, me coloca no hotel, então você vai ficar em casa. E ele era agrônomo.
0: Olha que legal, cara. E ele,
2: pô, agora nós vamos para pra as Parreiras de Uva. Aí fui para lá com ele e falou, agora sábado, eu tinha chegado na sexta, amanhã a gente começa o curso. E nós vamos ficar estacionados, nós vamos ficar... É, é, alocados? Alocados numa escola. Ah. E aí eu comecei a ver, cara, a hora que eu cheguei na escola Ela tinha valores Joãozinho, você é responsável por fechar a luz Mariazinha, você apaga Então, tipo assim, Caramba. eles já tinham valores na pré-escola E nós ficamos lá E quando a gente subiu pra fazer esse resgate em avalanche É totalmente trabalho em equipe Então, aqueles, ah, vou usar é Igual aquelas raquetes de tênis embaixo do pé É bem é isso, isso mesmo. mesmo, cara É, Os caras com luva, meu, tá aqui a roupa Roupa apropriada Leva a segunda pele porque é frio nós ficamos Qual um é a
0: temperatura lá? Menos o que?
2: Não, ali onde que
0: a gente estava ali devia
2: estar uns menos cinco, mais ou menos. Tranquilo, é, suave. Não tava, não tava, não a tava, geladeirinha não tava. que... É, não tava muito...
0: <risos> tipo um é. freezerzinho de, é. de, 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 de cerveja, é um negocinho é. assim, suave. Foi suave. É, e, levando, aí...
1: e aquela história de herói não existe, né? Igual você falou, é sempre trabalho em equipe e não, não tem, ninguém tenta dar uma de herói nessas áreas. Não. Na vida real, né? Igual não, aparece... na, verdade,
2: na verdade é assim. Para toda emergência tem que ter comando. Sim. Se você não tiver comando você perde. Imagino uhum. no, é, eu já fiz alguns treinamentos, o mesmo treinamento para equipes diferentes e eu vi uma um, uma uma diferença muito grande de atendimento. Claro, a gente tem conceitos uhum. e aí o conceito ele é a base. Então eu tenho que ter conceito. Eu tenho que saber como operar um caminhão auto bomba. Eu tenho que saber bomba, A, é bomba tanque tanque bomba para resfriar a bomba. Uhum. Eu tenho que saber como que eu vou montar a linha de mangueira. Então isso daí é a base, né? Então o conceito eu tenho que ter. Hum. Aí lembrei de conceito eu lembrei de uma coisa, cara. Aí depois a gente volta pro Chile, beleza? Não, Lógico. tranquilo, então vai falar, Então foi assim, cara. conceito. Eu, nós tivemos dois engasgamentos, né? Durante um período. E... E aí eu fui conversar com um, um enfermeiro. Ele falou, Éder, eu trabalho há 25 anos na... É, com enfermagem. E eu hum. nunca precisei fazer a manobra salvadora de vidas. Falei, sério, cara? E nós tínhamos dois problemas. Então a gente tava dando um treinamento pessoal. E eu, e eu precisei... É, eu já usei isso duas vezes na minha vida. Uhum. Primeiro, na minha casa.
1: Você lembra do nome na, da manobra? Manobra isso. de
2: Heinz, Heinz. Isso. É, é a manobra salvadora de vidas. E aí, eu estava em casa, minha esposa... É, passou mal, quis vomitar. Nossa. Não vomitou. Ficou em pé. Manobra... É, é, obstrução das vias aéreas. Falei, está respirando? Ela fez assim. Não. Eu falei, yes! né? Yes! É minha tá respirando. <risos> falei, calma aí. Fui, tomei o um café, voltei. E aí, está respirando? Ela fez assim, não. Falei, agora tem que agir. Não tem jeito. Eu olhei pros moleque, né? Eu falei assim, não, agora tem que agir. Não tem <risos> jeito. Fui lá e eu precisei usar a manobra com ela, né? Brincadeiras assim, né? Mas ela, eu, eu usei. Então, tipo assim, eu tenho o conceito, eu não sei quando eu vou usar. Então, o conceito é importante. Eu saber uhum. como fazer, né? O que fazer, como Sim. fazer e quando fazer. Uhum. Mas daí é a base. E... e nessa
1: questão de, no, igual eu perguntei lá na área da avalanche, lá Ninguém faz nada sem o comando, como você falou. Exatamente,
2: né? o comando é a base. Então, tipo assim, nós ficamos enfileirados, cada um uhum. com o seu equipamento é, de é, equipamento de, de, de proteção. Porta. não. E aqueles palitos, né? Que a gente vai fincando ah. na neve. Então, o instrutor, ele ia, enterrava um boneco e falava, meu, agora é com vocês. E a gente começava a procurar todo mundo enfileirado, bem filme mesmo, enfileirado, uhum. e vinha... E ele falou, eu falei, mas e aí, quando que eu vou sentir? Filha indiana ou. Filha linear, ah, né? Tá linear. linear, por quê? Porque aí você consegue cobrir uma maior área. E vocês vêm fazendo. Né, então... E aí depois ele vai, faz o corte no bloco, ele acaba fazendo é, é, nefrologia, que é a parte estudo das, das gotículas de neve, para ver hum. se, ela tem, se ela é propícia a ter avalanche ou não é. Caraca, então, tem cara. Tem todo o estudo, o cara todo coloca, o ele coloca num um equipamento lá para ele ficar como é que estão as... né? Como que
0: tá... Entendi. Os flocos de neve, Se né? Se eles têm aderência ou eles estão escorregadinhos. É mais ou menos isso. Exatamente. Porque aí começa a montuar um sobre o outro. O risco aumenta. É que nem terra, né? Você vê? A terra tá muito fofa, né? Aí não tem nada que vamos dizer assim, é, é, trave um, um, um aglomerado de terra ao outro aglomerado. Acaba tendo o deslizamento e aí... Aquilo ali vai no efeito Exatamente, é dominó, mesmo. né? Vai um avalanche de terra, né, cara?
2: É isso aí. E aí a gente pegou, né? Depois que a gente fez o treinamento e tal. É, então, tipo assim, emergência tem que ter comando. Não adianta. Uhum. Tem que ter um líder. É um cara que vai falar o que você vai fazer e quando você vai fazer.
1: Mas tem a hora, tipo, quando você vê... Não ser herói, mas você vê alguma coisa que tá fora do seu comando. Você pode levantar a mão e dar o... Uma ideia para o seu líder. Não, sim, assim, sim. Nossa, eu vi é, uma é coisa assim, ali.
2: É assim, tem que ter comando. Não estou falando que... é, é Até de que repente é um me interpretei líder. mal, mas é assim. Não é... é a emergência ela tem que ter comando para você saber o que cada um... Mas uhum. no, durante o treinamento eu já treino isso. Então cada um sabe o que tem que fazer. A hierarquia e claro, a partir, ela existe, a partir, né? Exatamente. A partir do momento que você identifica um risco... Opa, estou com risco aqui e aí se muda a estratégia ah, então bem. o incêndio ele é muito dinâmico né é
0: a hierarquia ela existe até para que a ordem seja estabelecida Exatamente. isso não impede que as outras os outros integrantes não tenham a voz não, que orienta que... o time porque Sim. ali está todo mundo porque trabalhando eles, eles em equipe eles são operacionais
2: né, eles vão trazer as informações do que está acontecendo uhum. ó houve um barulho ó nós pegamos nós pegamos o um incêndio fora numa, numa numa área de armazenamento e tinha O pessoal alugava, era, fazia mudança e o cara alugou os boxes E durante esse box aí o cara foi fazer uma soda e pegou fogo cara E o lugar era totalmente fechado Então os caras entraram, acabaram jogando água, o vapor esquentou muito Então ficou muito complicado de você trabalhar Então tipo assim, o cara entrar e falar Meu, tá quente, vamos precisar resfriar Ó meu, tá quente, tô precisando de apoio Tô precisando de cilindro e DPR, tô precisando de mais água Entendeu? Então é, tem toda essa dinâmica de recursos E assim, é, é, sempre existe o comando Porém existe a
0: comunicação, a comunicação ela, ela é constante. Ela é importante, ela né, cara? Ela é constante. Cara? Tão importante quanto o conhecimento também, né? Exatamente. mas Mas é, é, aí você estava no Chile, você foi para lá para treinar numa condição que, cara, um, tipo assim, desculpa, mas não tem nada a ver, né, cara, com o país São... que você... São valores, né? Valores. Tipo assim, eu quis, é... eu quis
2: conhecer um pouco dos valores deles. Que e aí eu sempre legal, falo, né? Cara. Tipo assim, por estar na escola e saber da responsabilidade, dos valores, é, que já estavam tá um escritos lá na pré-escola o que cada um tinha que fazer, o que, qual era a responsabilidade. Uma experiência de vida do caramba, hein? Foi, foi, foi legal. É, e assim, né, o Chile é um país assim, fantástico, as pessoas lá são muito, são, né, cara? muito, muito unidas, né? Hum. Tem amigos lá hoje, né?
0: Que legal, né?
2: Que era pra mim voltar pra lá, mas aí não deu certo, né? E veio os moleques e tal, mas um dia eu volto com os moleques pra lá.
0: Não, que legal, cara. Não, e é, e é um país, assim, de um nível cultural também elevado, né? Você Sim. vê que tem, tem uma representação, principalmente, não me falha a memória, na questão da literatura. Não é só pelos vinhos, né? Que eles são bons. Sim, os vinhos são Mas pela questão da literatura, né, cara? Os caras têm um prêmio Nobel lá, de literatura lá. Uhum. E, e, e a proporção, né? Você pega, assim não só pela questão da, da extensão territorial é um é Sim. um país que comparado ao Brasil é seria um estado né e uhum. você vê a quantidade de cultura que tem né tanto que agora recentemente estão até dizendo que eles estão servindo de exemplos até para a questão da vacina, né? Do Covid, da maneira como eles estão administrando, enfim. É, uhum. Mas é legal, cara. É, é. é conhecer outras culturas que não está tão longe da gente, né? Ex tá aqui do é. ladinho, né, cara? Exato.
2: Quando eu cheguei no Chile, o cara falou assim: Ó, eu vou te apresentar. Vem, vem aqui. Fui para o quartel, esse daqui é o quarteleiro. Se tiver uma emergência, ele sai. Todo mundo tem o um rádio. Eu sou bombeiro, meu equipamento fica na minha, no porta-mala do meu carro, eu tenho minha carteirinha. Então, tipo, se tiver uma emergência, eu vou lá, apresento, eu sou bombeiro. E os caras liberam para você atuar. Só que não é assim, assim, ah, eu sou bombeiro no Chile. Eu tenho que cumprir regras, eu tenho que cumprir treinamentos. Então, para você continuar sendo bombeiro, você tem que fazer todo Reciclagem. um. Crono... Exatamente, todo uhum. um cronograma de treinamento
0: para você ser bombeiro. Mas você é, é bombeiro do Chile é diferente do, bombe... do bombeiro do Brasil? É, o bombeiro do Chile o... ele é voluntário, né? Não, não, mas eu digo assim, com relação ao que ele tem que executar. Ao treinamento? É, 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 a norma ela é brasileira ou a norma é mundial?
2: Não, eles geralmente atendem uma norma específica de cada país, né? Hoje tem uma base, que é a NFPA, National Fire Protection, que é a base para atendimentos de bombeiro, né? Para equipamentos, homologações, né? O LFM, que são equipamentos homologados. O que é um equipamento homologado? É o equipamento que ele foi testado e ele vai funcionar na hora que ele precisa. Né? Entendi. Então, isso é, são as homologações. Mas cada país ele tem a sua, a sua característica, tem as suas normas. É como se fosse o muitas... nosso
1: URA, né? de equipamento de, de proteção ou de uso. Segurança? É, de segurança?
2: é o CA, né? Isso. isso CA. CA, CA, CA. Exatamente, isso.
1: que É, é uma certificação é o de autenticidade, né? Lá
2: ah. eu, tenho, eu tenho a NFPA, NFPA. Só que a NFPA é voltada mais para a parte de prevenção de incêndios, né? Então uhum. eu tenho NF, N, N, NNFPAs. É. Não, mas é.
0: é porque assim, cada país tem a sua particularidade. Você Sim. acabou de falar, você pega o Chile que está lá em neve, né? E daqui a pouco tem também a questão das mineradoras, o cara tem questões subterrâneas. E aí, então, cara, é, tem particularidades, né? Tem, tem
2: par particularidades sim. É, hoje, é, voltando aí para bombeiros, né? é, uma vez por ano existe no Texas a, a escola, em é, College Station no Texas existe a TICS, que é uma escola, a maior escola de bombeiros do mundo. E uma vez por ano, ela abre as escolas para os hispânicos. E aí nós temos todo o pessoal do Brasil, Chile, Argentina, México, indo para lá para treinar. Mas quem que vai para lá? Quem vai para lá? Os bombeiros? Quem quer? quem quer? Sim, são os bombeiros, geralmente é bombeiros, né? Muitos bombeiros voluntários. E você né? é um deles? Eu sou um deles. Caraca, Eu véio. fui para lá em 2000. Em 2000 eu fui para lá a primeira vez.
0: Pô, mano, o cara é, não, é fuçado, o cara vai para é o Chile... País? Estados Unidos. Nos Estados ah. Unidos, bebê. O cara vai pro Chile, vai pros Estados Unidos, o cara é fuçado, meu. Não, na verdade, é assim, né?
2: É, eu passei por uma, um, uma situação difícil na minha vida. Ali. O eu, eu, primeiro atendimento meu como bombeiro, eu falei assim, puxa, eu não sei o que fazer. E a partir daí eu falei, eu preciso me especializar. Foi onde que eu fui buscar a especialização. Caraca, então eu fui fazer um treinamento show. em São Paulo e o cara falou, meu, você conhece treinamento? Eu falei, não. E aí abriu os olhos, né? Putz, Estados Unidos, fazer treinamento, maior escola de bombeiros do mundo, a TICS. Falei, meu, é isso que eu quero. Vou pra lá. E aí. É, é que a gente sempre aí,
0: busca a referência do que é melhor no mundo, né, cara? É normal, mesmo. né? Pra Exato. gente que, que gosta de conhecimento, quer ter o conhecimento, a gente não quer. Não quer ser mais um. A Você gente não quer, não quer um, só ter acesso à informação. A gente sim, quer tá estar colado com os, com os melhores, né? Sim, sim. E aonde está melhor a informação é porque estão os melhores profissionais, sim, né, cara? Sim,
1: exatamente. Antes de mudar de país, tem alguns. Alguns salvos que você tem que mandar. Bombeiro Túlio Maciel.
2: Opa, abração, Tulhão.
1: Priscila Maciel também está aí acompanhando Opa, a gente. legal. Luiz Melo.
2: Opa, Luizinho. É,
1: Marcos Vitor Borges também é ah, Esse, um da, esse daí é meu
2: mestre, cara. Esse é. O Borges é meu mestre. É parceiro. Então, ele
1: respondeu aqui quando eu perguntei da manobra de. Antes de você responder, ele comentou que eu vou falando, eu tô de falando. De Ele é um
2: cara assim que é parceiro. É, Tenho ele, tem um cara, tem um outro Gerson aí, Fudal. Que também falou: É, ah, tô te esperando aqui. É, é o cara que eu não penso duas vezes pra ligar, uhum. cara. Tipo assim, meu, eu tô com dúvida, meu, como é que você faz aí? Faço assim, cara. Eu, eu falo que a gente já passou de uma idade que não tem que ficar sofrendo, não. Temos que tá claro. Tá, cara. as experiências, né? Não, mas é,
1: ué, é a network, é. né, cara? A network, ela é... O Ai, seu mestre tá acompanhando aí, ó, manda um salve pra ele aí, que... <risos> Valeu, cara. Abraço. <risos> e aí, Claudio? Esse daí é pelo, pelo Face, né? Pelo Facebook. Né? Então, aí, aí a galera... Não, nós ah. não falamos, né? Que é a novidade de hoje, que nós estamos, estamos transmitindo por duas vias, pelo Facebook e pelo YouTube. E manda pergunta aí, manda curiosidade, manda um salve para ir para o Eder, que o Eder tá aí. É isso
0: aí. Aqui pelo lado do, do YouTube, né? Tem o Quito Mesquita, mandou um salve aí também. Valeu, Mesquita. Débora Mello, não Ai, sei se você conhece. Eu acho que não. Não, Pergunta tudo ela, bem. Será que ela ela disse filho? que é seu fã. Ah, <risos> eu não, tá não sei porquê. Mas tudo bem. Aí tem o, o Sérgio Tche Costa da Silva. Sim, tchê. Aí ele Fez pô, Marinha pô, comigo. Ele Mas fez? Um fez Marinha
2: comigo e hoje ele é bombeiro. Que legal. É, me cara. convidou já para um podcast também. Ele, ele falou aqui, e ó, vamos, podcast. Junto, excelente
0: cara. apresentação, coisa e tal. Não, legal. É, o Leonardo Lobo também, ah, o, o Léo, Léo né? Léo. O, o Eduardo Barate, né? Disse assim: a empresa que não investe em prevenção corre seríssimos riscos. O Éder aí fez um elogio aqui, falou que Ô, você obrigado, é um excelente Marate. profissional, cara. Parceiro. A, a Maria Rita Gonçalves escreveu aqui, ó, CIAG turma 1/89. Isso, é a nossa turma, é a Olha. turma do CIAG, ah, turma de é, 89 perdão, Ciaga. perdão, antes que a galera é comece. Aí. O Edson Fernandes, boa noite, parabéns por representar aí todos os bombeiros, a galera tá Edson. agradecendo. Março Soares, bombeiro industrial, só se faz prevenção conhecendo legislação. A Nilce disse. Opa, Nilce. Minha mãe, minha mãe. Tiano Pereira.
2: <risos> Me ama, é. É,
0: ela falou assim: esse é meu filhão. Legal. Caraca. legal só mãe. que orgulho,
2: hein? Eu falei, eu falei que, tipo assim, agora a gente já tem, cara. Os quatro moleques estão assistindo, cara. Não, nós,
0: nós estamos tendo um pico de audiência só com a família do, do, do Éder aqui, legal, cara. Legal, que legal. legal. O Roosevelt, Lemes, parabéns, Éder. Obrigado, Reginaldo Lames. Lemes, Valeu, cara Reginaldo. fera. É, aí, o Roosevelt aqui pelo jeito deve trabalhar com você, satisfação em trabalhar juntos. Aí a galera do corpo de resgate voluntário de Indaiatuba, aí disse aqui, ó, boa noite, galera. Ah, o Fabiano, o Fabiano perguntou, né? Quanto a, qual a maior, ah, qual que foi a maior é, situação de emergência que você já atuou dentro da indústria ou dentro da sua carreira, cara? Ó, vamos lá.
2: É, emergência, foi assim. Tava em casa, minha esposa com os dois meninos. Com a, primeira dupla. Com a primeira dupla. A primeira dupla, outra mais dois na barriga. Não foi tava, tava pegando fogo nos tanques em Santos. Eu conversando com um amigo e falei: "E aí?". Ele falou: é, tá o bicho aqui". Eu falei: pra "Você me ajuda". Né? Foi em 2015 e Opa. 15, 2016. 2016.
0: 2016.
2: Eu tava tentando lembrar isso daí com meu 2016. pai, cara. 2016. Eu
0: falei uma besteira para ele. Eu falei: "Pai". Teve um incêndio lá em Cubatão. Que Se eu estiver errado, o pessoal me ajuda aí. Não, Mas tranquilo, é 2016, tranquilo.
2: porque os meninos nasceram em 2014. Não, 2015, cara. Já foi em 2015. É, porque ela tava grávida, os outros nasceram em 2014, 2015. Então foi nessa época que ela falou assim: Onde você vai? Eu falei, tô indo pra lá. Ela falou: Não. Eu falei, eu vou. <risos> Liguei pra fábrica e falei: Meu, libera meu equipamento. O cara falou: Ó, oh, tá liberado. Na verdade precisava de um capacete, né? Porque,
0: Porque o resto da roupa. O, resto, o
2: equipamento já meu tem. Já, tem, já tem em casa. Até o pessoal brinca, meu, vamos jogar bola? Não, não, mas se tiver um incêndio, podem me chamar.
0: Que <risos> Porque o junto. uniforme
2: eu já tenho. Eu, o uniforme eu já tenho. Na verdade, tem o meu equipamento em casa, né? touca capuz. Tenho tudo, tenho todo o meu equipamento de combate. Cara, os seus
0: vizinhos ali então se sentem
1: protegidos, se né, se sente, cara? Se Porque, segura. pô a galera do condomínio lá fala, meu, qualquer coisa ele coloca ali então, já a roupa a já dele vai. ali, né? É. A, a vizinha tá cozinhando. Ah, você não vai olhar o fogão? Ah, não, o Éder mora aqui do lado. É, né? não, é. qualquer coisa ele já coloca. E aí você pegou o seu
0: uniforme e foi embora. Eu
2: desci, cara. Desci, cheguei lá. A gente conseguiu ver todo um... aquela Foi o incêndio do Alemoa, né? É, claro. Tanques de grandes proporções que queimaram durante vários dias. Alemoa? E, Alemoa. Isso. Foi lá em Santos. E, e eu consegui participar um pouco do, da, daquela, daquele trabalho, né? Que foi a união de bombeiros civis, bombeiros militares, eu indústrias. Só. Todas trabalhando junto, buscando, buscando recursos em todo o país inteiro, né? Porque eram, foi um dos maiores incêndios que já ocorreu no Brasil, né? E a gente junto lá, buscando... E, é aqueles tanques lá? Foi nos tanques, isso. E, ah, e tava, tava pegando muito fogo, né? E o pessoal, meu, o que, que a gente vai fazer? E eu falei, meu, eu tô aqui pra ajudar. Então, tipo assim, a hora que eu cheguei, o cara já falou, meu, Eder, você chegou? Legal. Já monta a linha de mangueira, já prepara lá que protege o caminhão. Eu falei, meu, caraca, né? E tipo assim, naquele dia lá, ó, nós vamos fazer uma estratégia. A estratégia é o seguinte, ó vamos preparar lá para jogar espuma, só que eu tenho que ter uma quantidade de espuma, específica para aquela quantidade uhum. de... pra aquele volume, né? Que está queimando. Se eu tiver menos, eu perco todo o meu material. Então eu tiro só. Então tudo tem que estar muito planejado, né? Caramba, e aí tem cara. os especialistas, que hoje todos fazem parte do Dinos do Group, que são pessoas com muitos anos de experiência atendendo aí a...
0: Calma aí, você está dizendo assim, que dependendo daquela carga explosiva... É, dependendo do, do volume do, do tanque. Do volume, do que está lá dentro ou do que tem de espaço? Não, do, do volume do tanque. Do tanque. Isso. Aí vocês fazem a mistura... fazer uma, uma conta para ver qual é o volume,
2: né? Quanto vai precisar de espuma para aquele volume. Eu tenho que ter uma proporção de
0: segurança. Mas a espuma, o que, que ela é? Ela a espuma, é um, ela, ela é um... abafa. Ela faz um resfriamento e faz o um abafamento. Tá, mas vocês cê, tiravam a água do mar... A água do mar. Misturava com reagente.
2: Com a espuma, pra, pra... com a LGE, né, líquido gerador de espuma. Ah, tá. E para fazer o ataque. E aí jogava isso aí. Exatamente.
0: Daí. Se jogar de menos, é desperdício. Uhum. Então
2: essa, essa é. Eu teria que ter, eu tiro certo. Eu tenho que ter a proporção certa pro equipamento... Pro... Então, tipo assim, são é, canhões de alta vazão. Né? Nós estamos falando aí de canhões de... É, agora não consigo nem, nem me lembrar porque não é meu, meu dia a dia, mas são canhões de alta vazão que precisam estar com a quantidade de espuma certa para que não falte. Aquela coisa, não pode ter erro, né? Não pode ter erro.
1: E você fez algum re, tipo de resgate na, nessa área aí? Não? só só à toa na, na. Não, parte infel do infelizmente, furo. né? Infelizmente
2: eu já peguei óbitos, né? Que Entendi. não é legal, né? Então, foi é, esse daí... que te
0: motivou a ir buscar os melhores treinamentos. Foi não. essa situação ou não?
2: Não, isso daí foi depois. Foi depois. Ah, é? As, a, a, o que me fez eu buscar os treinamentos foi simplesmente, simplesmente assim, né? Foi um ataque de abelhas num cara que estava numa plataforma, a mais ou menos uns 6 metros de altura. Onde ele foi manobrar, ele estava puxando um fio. A hora que ele puxou, as abelhas começaram a atacar ele. Nossa. E ele, no desespero, a hora que ele foi descer a, a plataforma, ela bateu no, no poste e desnivelou. E prendeu os caras lá em cima. E aí os caras gritando, pelo amor de Deus, jogaram a ferramenta para baixo e tudo mais. E isso daí, na hora, foi foi muito, tipo assim, é, roupa de apicultor, subir na plataforma, conseguir tirar os caras, né? Medo num choque amofilático, né? Meu, não sei se o cara é alérgico ou não. E aí nós descemos os caras e a partir daí eu falei, meu, eu preciso me especializar. Porque a pior mas, situação é chegar.
0: Mas esses caras não vieram a não,
2: óbito, não, não, nada. Não, 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 não. Mas foi uma, uma situação que a partir daí eu falei, meu, eu preciso me especializar. Ah, tá, mas você, foi... não
0: você não sabia o que fazer na hora? É, na verdade assim. Você né, não eu... tinha o um treinamento específico para
2: aquela então, situação? Na verdade eu sou apicultor. Eu já era apicultor.
3: Caramba, ah, é? É,
2: tipo assim, como eu fui morar com meu tio e com a minha tia lá em Taubaté na época, eu falei, meu, durante o dia eu vou fazer o quê? E aí eu tenho a faculdade de agronomia. E abriu um espaço pra... Lá eu tenho a parte de apicultura.
3: Nossa, então eu que falei, legal, meu, cara. vou fazer apicultura. E antes hum. de eu entrar no
2: bombeiro, eu já era apicultor. Então exatamente, eu sabia exatamente o que tinha a fazer. A gente só precisava de recursos. E o tempo, né? Então isso daí me levou a falar, meu, e se fosse uma outra situação? É. O que eu deveria fazer? Então eu falei, meu, preciso me especializar. E aí foi onde que eu fui buscar todo esse...
1: E esse que foi o resgate ó. que mais marcou você? Ou teve algum que... Não, foi Emocionante, esse. que você ficou muito feliz de não, ter... Não, não, foi... Tirado aquela pessoa do.
2: É, o outro foi meu filho, cara. Hum. Ele engasgou também. Caramba. À noite eu vi aquele casa. barulho, exatamente, aquele barulho, por isso que eu falo muito de conceito e treinamento. Conceito uhum. e treinamento ele tem que existir. Eu vi um barulho e opa, acordei, né? Meu pai agora, né, tem sono leve, antigamente dormia. Uhum. Opa, acordei, fui lá, ele tava engasgado. Nossa. E eu falei, opa, manobra de Heinz, pá, pá. Putz, liberou isso daí foi o que mais marcou. Tipo assim, se eu não tivesse conceito...
0: Ele tinha quanto, quantos anos? Ele, ele não tinha um ano ainda. Ah tá, era novinho, e foi, era foi aquele processo de colocar Exatamente. ele em... pra, do barriga para baixo e, e dar os tapinhas nas Exatamente. costas ali, Exatamente. né? Exatamente. É isso. que a minha, a minha esposa já teve uma experiência dessa, cara. A, um, como farmacêutica, né ela prestando trabalho em uma das redes aí de uma de uma de uma grande farmácia aí e aí simplesmente a mulher chegou a criança já estava já naquele tom já Meio quase roxinho. roxo já e aí ela fez exatamente esse esse procedimento cara fez essa manobra então é, é o isso o ângulo
1: aí. certo da criança do... É, exatamente é
2: isso aí eu preciso ter os conceitos e saber o que fazer na hora da emo... da, da emergência né é, eu não posso deixar a emoção ela tomar conta de mim então, tipo assim, existe o éder fora
3: uhum. e
2: existe o éder profissional. E tem hora que o éder profissional ele tem que agir, porque o éder fora ele é muita emoção. É. Ele é muito, tipo assim, meu, vem aqui. É, então, de algumas vezes, opa, agora é profissional.
1: Mas com o conhecimento, a tranquilidade de executar esse movimento é exatamente mais calma. Né? Cara, exatamente. mas é, é isso daí. É o conhecimento. É exatamente que o que o Matheus.
0: Quando você foi buscar, você chega e fala assim, cara, não me. Você, você foi. Não, é? não desmerecendo as não, outras não, não, instituições não. não é isso cara pelo contrário, mas é assim é uma, é uma busca pela sim. atualização uma busca você pelo... vê lá no Texas quando você foi lá pela primeira vez teve foi antes daquela do, da, das Torres gêmeas sim, sim. E aí torres. depois você voltou também. Depois eu voltei. Com certeza. Os caras tiveram uma reformulação sim. pelos procedimentos. Sim, sim, Quantidade... Mudou. Morreu bombeiro pra caramba. 343 bombeiros. Morreram na, nas torres gêmeas?
2: Exatamente. Isso aí,
0: nossa. Então, tipo caramba. assim, é muita coisa.
2: Então, mudou-se em conceito, sim. Assim, antigamente sobe todo mundo. Hoje não. Né? Hoje tem o CSI, né? É o Sistema de Comando de Incidentes. Né? Que a gente, hoje, você tem que fazer o planejamento. Hoje não entra todo mundo. Meu... Fogo. É o que eu falei, apagar fogo é muito gostoso. né meu? Vamos subir? Vamos vamos subir. É, então hoje tem essa diferença aí de vamos fazer o planejamento. Quantos vão subir? Por onde vai subir? Existe risco de colapsar? Então hoje você pega o TIX, né, que é o campo de treinamento do bombeiro, eu tenho uma infinidade de, de, de cenários para treinar os bombeiros. Uhum. Eu tenho desde trem descarrilhado, eu tenho estrutura de avião, eu tenho refinaria, eu tenho N treinamentos que você faz o treinamento. O, você coloca o bombeiro para que ele consiga visualizar ou participar de um treinamento que ele pode estar exposto depois. É
0: porque, assim, a gente fala do bombeiro apenas do combate ou a prevenção ao incêndio, mas vamos dar o um exemplo também. Se você tem, que nem você disse aí, né, a questão, um acidente, não sei se eu estou falando besteira, cara, mas o acidente é onde envolva um engarrafamento, pessoas presas em estrutura de. De carro, vocês também prestam esse atendimento? Sim, é, existe, existe é, ferramentas apropriadas, né? Mas aí sim. é outra, é outra divisão de bombeiro, é não, o não, civil não, ou não? não. É, pode ser, o civil sim também,
2: né? Hoje dentro da, da, da fábrica, né? Em algumas fábricas ele tem todo o equipamento para desencarceramento veicular e tem treinamentos específicos no Brasil hoje. Aquele alicate hidráulico, lá? Exatamente.
0: É muito louco. E, Deus, e né?
2: assim, né? Olha só. Quando eu estava na Rinem, só para a gente alinhar uma informação, eu, era, hum. eu fui coordenador da rede integrada de emergência aqui do Vale do Paraíba. E quando a gente estava aqui, nós fizemos um grande evento, né, junto com o Corpo de Bombeiros, para padronização das, das equipes de atendimento das concessionárias. Por quê? Porque eu tenho várias concessionárias que se cruzam.
0: Que legal, cara. E aí,
2: tipo assim, por que, que um trabalha de um jeito, o bombeiro trabalha de outro, a empresa trabalha de outro? E aí se criou, sim, um treinamento específico para padronizar e integrar as equipes de atendimento emergência. Então hoje você pega uma interligação de duas rodovias, quem que atende? Então aí o bombeiro, né, com essa visão, porque hoje tem o Rescue Day, que é um treinamento, tem algumas seletivas é, estaduais, brasileiras e mundiais. Né? Tem o Rescue Day, então é, o bombeiro quando ele foi para a Alemanha, aqui de São José dos Campos, ele foi para a Alemanha e falou, meu, precisamos fazer alguma coisa. Né? E aí, aí a gente abraçou a ideia junto com as empresas, junto com o comandante do Corpo de Bombeiros, né? e, meu, vamos fazer esse evento. E a gente começou a fazer, começamos a trabalhar. Então, a integração das equipes. E aí se criou um grande, um grande evento aí, voltado para atendimento em rodovias. Que legal. Cara. tá? Aí, tipo assim, hoje, então, você sabe que hoje... E aí levaram essas pessoas para um treinamento e padronizaram. Por que, que você faz assim e você faz assim? Por que, que uma retirada em 360 graus é melhor do que uma retirada rápida? Qual, qual é a metodologia que eu tenho que utilizar? Então, hoje a gente tem... N, né? Tenho até amigos aí, inclusive do Texas, né que os caras são do Sul. Os caras são especializa especialistas em resgate veicular. Né? Então tem essa integração, tem hoje a troca de figurinha. Hoje a gente tem um, um trabalho muito grande de integração. Hoje facilitou
0: muito. Né? Um, um, uma pergunta que o Sérgio Betim deixou aqui para nós aqui no YouTube. Aí. Mandar um, um abraço, abraço, Sérgio. Sérgio. É, Sérgio. E... Nesse treinamento do Texas... Ele tem a questão também do avanço tecnológico na prevenção? Sim. A partir, é assim, é muito difícil quando você faz uma pergunta.
2: O que é prevenção? Quando que eu vou prevenir incêndio? Entendi. Que Porque fase assim, é isso, né? Nós estamos aqui. O que, que eu faço para prevenir incêndio aqui? Puxa, é difícil você pensar. Mas aí você coloca ao contrário. A partir do momento que você coloca fogo, o que, que eu preciso para colocar fogo aqui? Esse material pega fogo. Esse material pega fogo então, opa, se o material pega fogo então esse material ele é a carga de incêndio é eu, faço, eu faço a pergunta ao contrário para mim precisa colocar fogo aqui, o que, que eu faço? ó, carga de incêndio, equipamento elétrico então a gente começa a fazer a prevenção, então quando você vai pro Texas você vem com algumas é, algumas experiências que são únicas, é o que eu falei, né eu fui lá, hoje eu faço parte de um grupo de instrutores do Texas que legal, cara. então tipo assim, primeiro eu fiz um combate a incêndio aí eu fui em emergência química resgate em espaço confinado. Aí fui fazer operações de caminhão autobomba para ganhar uma especialização. Então, a partir daí, opa, agora eu sou especialista. E aí eu comecei a ir pro Texas para auxiliar os instrutores. Então ficamos um tempo como auxiliar e depois passamos a, a instrutores. É, quando a gente vai pro Texas, é, todas as... as a, língua, a língua lá é espanhol. Então tipo assim, esse treinamento ele é uma semana é voltada pro povo latino. Pro, pros latinos, exatamente. E aí você tem queima de combustível, hum. você tem N, N fatores ali. É, equipamentos de proteção respiratória, então é, são dois projetos de manhã, dois projetos à tarde, tem projetos que são à noite. Eu tenho uma cidade lá que se chama Disaster City, que são estruturas uhum, colapsadas, caramba. onde eu tenho ônibus, eu tenho é, vagões de trem, eu tenho um, como se fosse tido um terremoto. E as pessoas têm que treinar.
3: Uhum.
2: Entendeu? Então, essa, essa é, a, é a grande, a grande sacada para atendimento de emergência. Você está preparado para aquilo que você vivenciou e o que você não vivenciou. Assim, uhum. Quando que eu vou pegar um avião pegando fogo? Não sei mas eu tenho um treinamento lá que ele me dá esse direcional. Se caso acontecer. E assim lá lá ou bem a gente acaba né, os projetos eles são é, são coordenados pelos americanos então os americanos estão no comando e eles têm todo um safety né um safety, um, uma segurança para cada projeto então para cada projeto que vai entrar já tem um briefing né, hum. os instrutores eles chegam geralmente dois dias antes então são dois dias treinando nos, nos novos projetos ela é uma cidade muito é é uma escola muito dinâmica ela fica dentro da né? que é uma universidade, então, é uma cidade de estudantes, e lá dentro então... eles têm a, a toda a parte de novos projetos, então cada ano que você volta lá tem um projeto novo, um projeto diferenciado, tem carretas pegando fogo, então uhum. é, é um cenário assim que você, opa, e aí você começa a treinar também, o trabalho em equipe, né? porque uhum. você não trabalha sozinho, uma linha de mangueira você não monta sozinho, Sim. uma escada você não sobe sozinho, então eu tenho esse trabalho de integração das equipes de atendimento emergência. Uhum. De todos os países, né? Então a gente tem ali vários países.
1: Uhum. Sabe o que eu achei mais legal, cara? Que não tem esse negócio de reter informação, cara. É bem... Quanto mais pessoas souber daquilo, melhor. Não tem... Igual várias áreas aí, tipo produção, qualquer outra área aí, os caras falam assim, não vou passar esse conhecimento porque eu sou exclusivo, só eu vou fazer isso. Né? Ah, mas o ego tem o... um pouquinho é, também, não tem? Será? Tem é. uma parte disso. Ah, não. é
0: ser humano, né,
2: cara? É, não é... tem como lidar. É, o ser humano, ele é, ele é complicado, né? Porque,
1: tipo, mas ele é... surgiu um acidente ali, ah, não, vou esperar o cara chegar que só ele sabe.
2: Tipo, não, 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 não. É, por isso que tem os treinamentos. É. Você, tem que ter, você tem que pegar todas essas esse ego, tudo que você tem que pegar, você tem que resolver no treinamento. É, né? E já tivemos emergências uhum. aqui, que hoje, tipo assim, é, eu estou dentro de uma indústria, eu sei exatamente o meu processo, eu sei uhum. exatamente o que tem lá dentro. Né? Eu sei os meus riscos. Uhum. Agora, imagina chegando alguém que não conhece. Então, é. se houver ego, ele pode se complicar.
0: É, ué, por exemplo, Entendeu? você foi lá Até em... Até judicialmente. Né? Sim. É, que nem você foi lá auxiliar aquela equipe lá em Santos. Cara, é, 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 o pessoal, a equipe da empresa tem que fornecer o volume correto para que vocês possam fazer o cálculo da espuma para ter o tiro certeiro. Né?
2: Isso, tinha uma, uma equipe lá, né? Que, que é, o pessoal já estava ali na coordenação com a empresa, só que devido às proporções, praticamente eles acabaram com a LGE do Brasil não tinha mais LGE no Brasil, líquido gerador de espuma, eles trouxeram tudo, oh, louco. então tavam, chegaram a importar LGE
0: pra lá na época. Mas então, foram quantos assim... dias lá de incêndio, cara? Se eu não me engano, né? depois
2: até a pessoa me ajuda aí, mas se eu não me engano foram seis ou sete dias.
0: E você ficou lá quantos não, eu fiquei, dias?
2: Eu fiquei um dia só, eu só consegui porque eu tenho minha escala também, né, eu tinha minha ah, escala tá, de trabalho, ah, então eu não podia. é,
0: porque você pegou o
1: seu dia de folga.
2: Eu, exatamente, peguei meu dia de folga e ah, falei, meu, deixa mano? eu ir pra lá vamos pra lá, porque eu conversando com um amigo, ele Caraca. falou, é dele, aqui tá o bicho, tô precisando de ajuda.
1: E quantos falei, dias você ficou lá? Eu fiquei um dia,
2: dia só, cara, eu dia só, dia só fiquei dia de um dia. De, tá? de, dele, de, de tudo isso eu acabei conseguindo ficar um dia porque eu tinha minhas obrigações aqui, tinha meus, meus uhum. filhos né que estavam em casa também, lá. então não esse,
0: esse aí é o herói anônimo, Sim. velho. Você não, o não cara não, cara não, não aparece não. na TV, mas o cara pega não, o dia não. de folga uhum. dele uhum. e pede autorização lá pra família e desce, cara. É da hora, cara.
2: É assim, a parte de prevenção de muito ela é muito diversificada. Eu tenho várias áreas. Eu tenho atendimento à emergência, eu tenho resgate, eu tenho, eu tenho combate a incêndio. Então tem esses tem trabalhos, né? É igual, a, igual um amigo mesmo ligou. O Eder, né? Do México. É, vai ser espanhol. Eu falei, <risos> não, Não dessa, eu, vez, não né, dessa cara? vez, né, cara? Se você quiser
1: mandar uma mensagem em espanhol para ele aí... Sim,
2: saludo, Mário. Abraço, <risos> De Brasil.
1: É isso aí, Sim. cara. O, o, os
0: Estados Unidos, ele é a maior referência ou existe uma uma SWAT de bombeiros de outro país, por exemplo. É isso que eu quero. Ó, oh, Israel, então. que tem o, o Israel, <risos> geralmente os caras são nervosos em um monte de coisa, né, cara? É. Oh, o pessoal aí, eles falam muito bem de Portugal. Ah,
2: bombeiros Portugal, de Portugal. É? é, parece que ele não é tão grande, mas ele tem uma estrutura muito fantástica lá. Hum. É, eu tenho um coronel do Corpo de Bombeiros, que eu também conheci ele no Texas, é do estado de Minas, né, ele era comandante. E ele foi lá fazer, meu. E eles têm simuladores para incêndios florestais. Ele mostrou uma maquete lá que eu falei: caraca, meu. Ele mostrou, né? Ele faz parte do Dinos Group. É. Então a gente troca muita figurinha. Então hoje, se alguém tem alguma dúvida, meu, esses caras aí são, uhum. são as referências aí, o qual a gente busca informação. Falando
1: Você... desse Elite aí, eu não sei se. É algum treinamento específico para conhecimento ou se é uma competição mesmo Eu já vi na internet alguns bombeiros pegando a escada saindo correndo subindo o mais rápido possível é, é aqui isso? em São
2: Paulo aqui em São Paulo tem né tem, tem a, bombeiros de ferro né bombeiros de aço Mas né é qualificação bombeiro militar é? não é uma competição, ah, competição é uma competição mesmo, é, eu já já a gente já acolheu né devido à nossa estrutura a gente já acolheu essas pessoas dentro da empresa uhum. por quê porque eu tinha escada eu tinha peso eu tinha tudo que o cara precisava para treinar para uma uhum. seletiva, né? Ah, Ela é? Era uma seletiva. Vocês
0: têm a Champions League dos bombeiros, é, então? Tem, é, É, cara,
1: da hora. São é. bombeiros...
2: É. Pô, que legal, são, cara. São bombeiros militares, né? Os ah. mais, mais voltados para os bombeiros militares. Ah, entendi. Então, já teve alguns convites aí é, para treinamento, né? Nós já tivemos uma Olimpíada dentro da empresa. Então, mas é... é Não, mais. mas claro o cara é.
1: sobe um prédio, acho que uns 15 segundos, eu acho. É, um é os chinês né?
2: lá, né? Eu, vi, eu já vi esses vídeos aí.
1: É, porque
0: assim, isso daí, na verdade, ele gera justamente essa, essa sinergia e essa competição, ela acaba dando um resultado positivo, sim, né? Porque, porque as pessoas acabam saindo do, do, do comodismo uhum. e indo para quê? Para, meu, vamos treinar porque agora não é só uma questão do combate, tem um campeonato, isso aí, é, isso aí eu acho que é positivo também, sim, né? Sim, sim, a é, né, tipo cara? assim,
2: a competição, ela, ela para você competir, você tem que treinar. Se você treinar, você vai ficar bom no que você faz, Legal, então tipo assim cara. quanto mais o bombeiro treinar melhor ele fica uhum. então o bombeiro ele tem essa 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 esse trabalho aí de treinar treinar e manter a calma né primeira coisa calma e depois calma
1: né então, é... é calma você, você é, falou
0: calma. uma vez para mim né que que numa parte do treinamento é comum você ver o bombeiro Vou dar um exemplo né tá o prédio em chamas ele não entra mais Uh, né em direção ou para combater ele olha
1: tem tem, sim, ele sim, tem que seguir sim. uma análise
2: é, ele faz uma análise preliminar né? ele tem um tempo para ele fazer isso claro que a gente tá falando de tempo resposta mas o tempo de análise ele tem que analisar ele tem que saber o que ele vai fazer respirar olhar e falar Opa, já sei o que eu vou fazer chamar a equipe muitas vezes já direcionar o pessoal para o que ele tem que fazer
0: mas isso aí é o que é o que um minuto um minuto um minuto entendi né? cara né?
2: tem uma norma aí que os caras falam ah, você tem um minuto para você analisar o que você tem que fazer e já preparar a equipe, tipo assim. É, hoje a equipe ela já sai preparada para atendimento à emergência. Então hoje é, a gente tem alguns sistemas, alguns equipamentos para combate a incêndio que eles já são muito rápidos, eles já saem jogando água. Então, tipo assim, é, o que, que a seguradora ela pede para gente? Que eu já saia, a hora que eu chegar no ponto onde tiver o princípio de incêndio, eu já comece a jogar água. Então, tipo assim, eu tenho uma, uma máquina de pressurização. Dentro do caminhão? Dentro do caminhão ou do carro, aonde eu já chego, já jogando água, então caso. Caso necessário, as outras equipes já estão montando linha de mangueira.
0: E esses testes que vocês fazem dentro da indústria, né que é para medir o tempo das pessoas estarem evacuando as áreas, é isso mesmo?
2: É isso mesmo. É um, treino, um exercício de abandono diário.
0: Exercício de abandono diário. Qual
2: é o objetivo disso? É que as pessoas aprendam a reconhecer o som e se dirigir para uma área de segurança. Entendi. É isso.
0: Na, ali... A maior métrica ali, vamos falar assim, que o maior ensinamento desse teste não é o tempo. É não. que as pessoas reconheçam o, o, o ruído, o som, Exato. e elas saibam que elas têm que ter um comportamento de, de, de evasão. Elas Exatamente. vão para fora do prédio. Elas
2: aprendem a reconhecer o som de abandono de
1: área e se dirigem para uma
2: área de segurança. Tá? Esse que é o objetivo.
1: Que geralmente é o ponto de encontro marcado. O ponto no... de encontro. Aí,
2: ali, né, de acordo com a empresa, eles sabem quem já está faltando. Então, eu tenho o inspetor, eu tenho o cabeça de fila, que é o que vai puxar, geralmente é o, o líder, né? Ele sabe que está faltando. Ou o
0: brigadista, né? Exatamente.
2: O brigadista, geralmente, ele faz a, a inspeção, né? É um dos inspetores. Opa, eu sei quantas pessoas tem, minha equipe está aí, tá? Beleza. Mas isso conta também para a seguradora Corpo de Bombeiros. Corpo de bombeiro. Seguradora, ela é lei, é legislação, eu tenho que fazer um exercício tá, mas de abandono assim, diário a... anualmente.
0: Ah, tá. É lei. Ah, tá. Você é tem que cumprir um ritual eu de abandono. Tenho que cumprir. Mas a seguradora, por exemplo, ela chega a solicitar para a empresa uma simulação de abandono para ela ver na prática se aquilo está funcionando, para ela poder calcular o risco para botar o preço no, no seguro ou não? Não.
2: Ela, ela, a nível de abandono diária, não. Mas ela aciona uma botoeira e ela quer saber o tempo resposta do bombeiro. Do bombeiro? Ah. Até ele jogar água. Tipo assim, ó. Vou bater o cronômetro aqui. Beleza? Beleza. Ele vai lá, bate o sinal. Fala assim, ó. Tá batendo. E aí vem. Geralmente são alemães, né? Da seguradora e tudo mais, né? Os caras têm um... E aí o bombeiro, ele vai parar a hora que o bombeiro estiver com o IPR e jogando água. E, e, ele esse... quer, e ele quer isso a menos de cinco minutos. Ah,
0: o menos tempo? Menos de
2: cinco minutos de deslocamento e jogando água já. Hum. É então, tipo assim, a gente ainda entra naquele 50% de perda de patrimônio, Não, mas, né?
0: Mas, é, por exemplo... Entendi, porque aí a gente volta na, no início do nosso bate-papo. Você falou que até 10 minutos você consegue preservar 50% do patrimônio ali. Mas, é, vamos supor, o caminhão, beleza, ele é tipo um caminhão pipa. Ele já deve ter um reservatório. Mas tem outros tipos de carro também que vocês fazem o um combate. Uma Kombi, é... uma, uma, uma Saveiro também. Sim. Mas como que você já chega jogando água? Aonde então, que tem são, esse reservatório aí? São
2: caminhonetes, são carros utilitários, né? Isso, os assim, utilitários. São, são os utilitários, que ele tem um sistema de, de um reservatório, não muito grande. Depende do. Depende, eu tenho 100 litros, 50 litros, depende ah, do tipo de armazenamento. Hoje tem equipamentos mais modernos que eles são pressurizados. Então eu não preciso ter um motorzinho Tem outros que eu tenho que ligar o motor E ele sai igual uma VAP, né? Ele sai uma água sob pressão pra mim fazer o primeiro combate Então uhum. tipo assim, o bombeiro chega no local Nesse tempo resposta o mais rápido possível E já começa a jogar água Paralelo a isso eu tenho outros dois bombeiros Que já estão montando a linha mangueira Caso eu não consiga apagar, eles estão prontos pra agir Entendi. E eu só tenho que tomar um cuidado, né? Muitas vezes a água, ela causa mais estrago do que o próprio fogo. Sim, é. sim, cara. Entendeu? Antigamente, fala assim, meu, tá pegando fogo. Puta, vamos jogar água, jogar né? Jogar água. Então, você entra, tá jogando, até brinco, né? Tá, jogando, tá pegando fogo na sala. E nós vamos <risos> entrar, opa, cozinha, água. Banheiro, quarto, opa, chegamos. Putz. Tá acabou, pegando, acabou, tá pegando então, fogo cara, na TI, como é que fica?
1: Então, mas é, é como é que já teve algum tipo disso? O quê? Tá pegando fogo na TI, cheio de equipamento. Aí, tá, ah, tá. Lá... Aí
2: ah. geralmente sala de TI, eu tenho sistemas fixos de combate a incêndio por gás. Hum. Né? Antigamente se usava muito o CO2 só que é um gás asfixiante. Hoje a gente tem o Novec, que ele é um gás mais limpo e hum. ele não causa, ele não dá, não deixa resíduo, né?
1: Mas é, e ação na área de TI para a seguradora no caso? Não, não já é, é para a é seguradora
2: é assim. Eu tenho que ter conceito. Uhum. conceito é importante. Tipo assim, como funciona meu sistema? Detecção automática. Então, eu tenho que ter sistemas de detecção automático uhum. que não dependa da ação do homem. Então, opa, eu tenho lá detecção de fumaça e térmica dentro da sala de TI. Atuou uhum. o primeiro. Opa, já dá o alarme lá para central. Uhum. Ou, oh, tô com um problema. Atuou o segundo. Espera aí. Se o primeiro atuou e o segundo atuou, geralmente eles trabalham com laços cruzados, né? Ele precisa de informações dos uhum. dois. Não é... Eles falam assim, não é paralelo. Opa, atuou o primeiro já atuou o segundo. Não, eu preciso... Recebi a primeira informação, é lógica de sistema. Recebi a primeira informação, alarme. Recebi a segunda informação, peraí. É fogo.
1: E aí ele faz o disparo ah.
2: automático. Então ele é independente da ação do homem.
1: Aí entra aqueles sprinklers.
2: Não, sprinkler não, ele está falando de gás. Ah, Para a sala de TI são gases inertes. Isso, são gás de combate a incêndio.
0: Então, aí nós temos a água, temos o gás, tem o CO2.
2: O CO2, dióxido de, de carbono, isso. E o que mais? E o Novec. Novec, o Novec é um, Ele é líquido. E até, até a gente... Né? Ele é um líquido. Porém, ele... A hora que você joga, ele seca muito rápido. Ah, é? É. Isso daí é muito... É um gás... É, ele é caro, né? Um, é um gás caro. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com os... Com o... É, com o meu sistema, né? Então, tipo assim... Ele é um gás muito eficiente para as células de TI. Então, Ma... ele cai em forma líquida. Entendi. Só que a hora que ele cai, ele já vai enchendo o ambiente de gás. Ah, Então, entendi. hoje, se você pegar o é Novec,
0: Não, ele não. O CO2 é. O CO2 é. Cara, vou contar uma história aqui. A gente fala o um milagre, mas não conta o nome do santo. Você acredita que tinha um cilindro, de CO... o extintor de CO2 no porão da área? Daqui a pouco, rapaz, vem o buchicho lá, que não sei o quê, o Beltrano tá passando mal. Você acredita que o cara, eu acho que isso vocês devem viver direto na profissão de vocês. Você acredita que o cara pegou o extintor de CO2, rompeu o lacre, posicionou a lata de coca-cola jogou o CO2, o CO2 só que, <risos> que o cara passou mal porque aí
1: tirou o ar do, do ambiente <risos>
2: exatamente
0: cara que é,
1: pelo ele amor ele deus, fez deus, isso gente, de deus gente brincadeira quem... quem... para brincar
0: na área que cara, ele que queria. queria beber uma coca-cola só que a coca-cola tava quente rapaz Seca. aí o CO2 ele é que temperatura
2: é, é um gelo seco né agora não me
0: lembro cara mas é é é, é, gelo seco. é, é muito... menos muitos menos... graus não é, é. E ele, ele posicionou a latinha, tanto que tem aquele cone, você não Sem pode difusor. botar a mão, porque senão gruda, queima, queima, gruda, aí o cara rompeu o lacre e mandou o CO2 pra cima da lata, só que Nossa. aquilo ali, ele deve ter exagerado na, no aperto, passou mano. cara, o cara passou tonto, aí daqui a pouco falou, não, nós temos que socorrer o Beltrano, Eu falei, mas o que que aconteceu, não, ele usou o extintor. Eu falei, meu Deus, e agora, gente? Como Olha, mas dá... podia Como ser pior, vamos... né? Não, porque aí vocês têm um controle sobre isso, sim, né? Sim, porque tudo, era um, tudo o, o ele é lacre. Todo equipamento controlado, é Aí vai perguntar, por que que rompeu o lacre? É. Por que que usou a carga? Não, não tem... A carga não tá completa. <risos> sim. Mostra para mim qual foi sim. o local... Que do... teve que o princípio de incêndio... Cara, você acredita num negócio desse, cara? Pro e... cara gelar Coca-Cola. Isso e aí o, você já teve, já. E o fato já...
1: dele não ter o conhecimento e pegar no difusor, queimar a mão do cara. Ah, e, e isso daí e... acontece direto? Acontece.
0: Não,
2: é. Hoje as pessoas, elas estão muito mais. É aquele negocinho é o vermelho que tá na parede lá que não pode mexer. <risos> Entendi. Né? O pessoal é. tem, tem medo, né? Nós tínhamos muito problema com o pó, o bicarbonato, né? Porque o extintor de pó químico, ele é a base de bicarbonato de sódio. E o pessoal usava um jogo. E você jogar aquele pó, aquela pecinha ele escorrega igual o jogo de botão, de mesa. Ah, hum. o pitoco. Exatamente. Você tá
0: brincando.
2: Quando aquele você... talco é, que os caras... É É, é aí... o pó químico. Exatamente. O que o pessoal fazia? Eles pegavam o extintor, tiravam o pó, despressurizavam pra usar na mesa de pitoco. Não. E aí nós começamos a falar, meu, não precisa disso. Vai lá, pega com a gente e tal. Então, teve uma época que a gente hoje, praticamente não tem mais, mas tinha uma época que os caras pressurizavam o extintor direto, cara. Caramba. E eles usavam um pozinho
1: branco pra... Para poder jogar, ar.
0: né?
2: Exatamente, porque elas são micropartículas, né? Esféricas que ela.
1: É só o custo indo embora, né? Porque cada extintor desse a <risos> não, só... é a manutenção. É, a manutenção, a manutenção que dá. A o do o do próprio material.
0: bombeiro, ele, ele tem habilitação para poder fazer a manutenção no extintor? Ou é uma empresa que tem que recolher.
2: Então. Não. Geralmente é assim. É, existem empresas especializadas, elas são laudadas pelo Imetro, pelo IPem, hum. então o IPem vai até a empresa, o que, que ela faz? Ela vai e fala assim, você faz? Você vai fazer extintor? Vou. Então eu quero, vou. Ela tem toda uma, uma uma legislação que eu tenho que cumprir, eu tenho que ter aqueles equipamentos mínimos e tenho que ter tudo mais. E a partir daí dos equipamentos, eu sou eu sou inspecionado, né? Eu sou auditado para os meus extintores. Então a empresa vem e fala assim, vem o Imetro junto com a fiscalização do IPem ele falou assim: Ó, vamos testar extintor. Então a gente vai para a área e vamos pegar dois extintores de cada tipo. Se um desses falhar, eu pego mais seis. Então ele uhum. vai. Aí eu tenho um ensaio de tolerância de carga versus rendimento. Então o extintor de água ele tem que chegar a 10 metros. E ele tem que funcionar pelo menos um minuto, pressurizado. Uhum. Então essa, essa é a diferença. né Então ele tem que saber que aquele extintor funcionou. Então as empresas são especializadas. Tem algumas empresas. É, que elas fazem a própria manutenção, porém ela tem que ser
0: certificada pelo IPET. Entendi. IPE. Isso não impede dos bombeiros fazerem uma recarga, mas ela vem vistoriar esse processo de recarga. Isso. É, a empresa tem
2: que ser especializada. Ela tem que ser certificada pelo IPET. Ela não pode, tipo assim, ah, o Eder vai recarregar meu extintor. O Eder vai lá, compra seu cilindro de nitrogênio, compra o seu pó químico e fala, agora eu vou encher o extintor. Eu não posso fazer isso. Existe hum. uma legislação. Né? então hoje o extintor, né? muita gente fala eu tenho que tá, ele tem que estar tá lacrado ele tem que ter o manômetro, os que tem manômetros, eles tem que estar tá dentro da, da arinha verde da ali. então lera. eu tenho que conhecer o extintor é, sim. É, se ele está pressurizado ou se ele não está pressurizado e alguns extintores são de óxido de carbono que são os, os CO2 uhum. é, ele tem que ser repesado a cada seis meses para ver se ele não teve perda porque ele não tem manômetro, né? a pressão uhum. dele é muito alta
0: Cara, eu estou tão, tão desinformado, hoje em dia os carros... Os não novos são, não, não, não são mais é, obrigatórios. É isso, é isso que eu tô, tô puxando a Não são mais obrigatórios. Minha... Mas quando eles eram, ou os que tem extintor, qual que é o produto que é dentro deles? Bicarbonato de sódio, e é o BC. Ca... Agora
2: tem o ABC, né? Ele atinge as três classes. É... Você falando e... de, de incêndio, meu primeiro incêndio foi num carro. Ah. Olha. Meu pai chegou na fábrica, a gente trabalhava em São Paulo e falou, ah, você leva o carro? Eu falei, leva. E era um escorte. Apertava o botãozinho, de zzz, a gasolina, né? E dava ah. partida. Álcool. Jogava
0: primeiro a primeira gasolina para depois, no dia frio, a Nossa, é ter? isso então, mesmo, cara. E aí
2: aquela mangueirinha saiu, eu ejetando, e o cara que entrou fora. tá pegando fogo. Ah, meu, eu peguei o extintor e duas motor. vezes. Né? É, tava pegando fora. fogo Nossa. já. Eu opa, ah, consegui apagar. Então foi minha primeira experiência com bombeiro, né? Quer dizer, bombeiro não, nem sabia o que eu iria ser, né? Ah. É, né? Foi o primeiro. Mas esse... combate a incêndio. Combate a incêndio foi muito eficaz, Mas,
0: mas. Você já passou por algumas situações assim, cara, que você fala, cara, não é possível. Que nem eu, tô falando aí da Coca-Cola, o cara pegou lá um extintor pra gelar Coca-Cola, quer dizer, uma coisa absurda. Você já teve situação que você teve que atender algumas áreas que você falou, cara, eu não acredito que os caras fazem. Teve o pitoco, beleza, do pó químico, mas teve alguma situação engraçada, Cômica. um case assim que você fala, cara, graças a Deus não deu morte, mas vou falar pra você, viu, é, é só é, é rir pra não chorar.
2: É, teve, teve, teve algumas ações, sim. Tipo assim, eu tava fazendo um treinamento de abandono diário e o pessoal falou assim: Ó. Cheguei lá. Vocês não vão sair? Não. Eu falei: Como não? É greve, pô? Não, não, eu tô greve. Todo mundo saindo Putz. e o pessoal: Vocês não vão sair? Não. Não, é o clássico: Todo mundo hora de almoço. Aí apontaram: Ó, falou pra não sair. Nossa. Como não, cara? Tá bom. Enquanto você não parar, eu não paro. Enquanto você não sair com todo mundo, eu não paro o abandono. Mas quem falou pra não sair? O então. chefe do processo? É. Ah. É aí mesmo? o cara falou, não sai. Aí os caras... Aí eu fui pra cima, né, meu? E aí? Tá bom. Caraca, tem problema. A hora, que o cara, a hora que sai a última pessoa, eu paro o treinamento. Caramba. Então, é, é, é cômico assim, né? Mas é preocupante. Eu até falei, meu, peraí, não Mas dá a pra chefia,
0: ela é avisada com antecedência, não é? Ah, não. A produção, não, não, né? Não mais. Não mais? Não mais. Não mais.
2: É, o objetivo agora é que você pegue... Tipo assim, eu falo que é, é, existe... É, existiu uma, uma, uma situação que ela é ela tem que ser cronológica. Então, tipo assim, eu aviso primeira vez, hora, dia e minuto, ó, tal dia, tal hora, tal minuto, nós vamos fazer. No ano seguinte, ó, hoje nós vamos fazer. E agora nós não avisamos mais. Nós vamos lá, acionamos a botoeira e todo mundo tem que tomar as ações certas. Entender que é abandono de área e ir pra uma área de segurança. Uhum. Mas o cara saiu. A hora que eu falei isso daí para ele, ele saiu e foi tudo bem, foi... E depois, <risos> pô, não, você entende? Eu falei, entendo, entendo. Fica é, tranquilo. cara, porque é complicado. Só que, pô, mas não é exercício? Eu falei, meu, como é que você sabe? Né? Ele não sabe. Então, é, é por isso que eu falo de treinar as pessoas. As pessoas têm que estar treinadas.
0: Hum. Né? Tem que virar um processo. E existem existe algumas
2: estratégias para mim ganhar tempo no abandono diário, né? Eu acabo deixando a tua corneta tocar mais do que ela precisa. Então, aquelas cornetas é pra... náutica, hum. ela tem que incomodar e o cara tem que sair. Entendi. Então, essa é a. Só é. que aí eu preciso, né? É, quando eu falo de alarme, eu tenho que conhecer toda a sistemática. Né? Tipo assim, primeira corneta, 10 segundos depois, novo acionamento.
1: É um negócio que tem que se tornar cultural, né, nas empresas. Independentemente sim, sim, sim. se é treinamento ou se é realidade, os caras é, têm que entender. É exatamente. Tem que
2: sair. Mas hoje, 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 hoje eu falo assim que com as informações, hoje já tá bem, bem incorporado a, hum. a, a indústria aí. Tipo assim, hoje tem indústrias que é, os caras fazem abandono diário, os caras vão passando lá e vão batendo um nomezinho, o cara já consegue controlar se o cara saiu ou se não saiu. Então hoje tem tecnologias até para esses, pra esses treinamentos.
0: Entendi, cara. É, é o, o Matheus ele citou um exemplo né de um de um evento público aí até o, o Kleber Bernardo Sanches né sobre a cobertura de eventos com população flutuante e uma é, e uma estatística é uma é uma estatística de uma demanda de superlotação o número de bombeiros profissionais civis no local é alterado
2: sim de acordo com a ocupação sim é, se eu tenho mais mais então... Minha população, mesmo ela sendo circulante, igual hoje a gente tem... Eu falo assim que mudou alguns conceitos, sabe? Hum. Sabe aquele, aquele bombeiro de shopping? Hum. Hoje ele é, ele é um profissional, muito qualificado. Uhum. Ah, mas o cara lá, tem uns que são bonitinhos, outros nem tanto. né Até brinco com um amigo meu que ele é bombeiro e falo assim, ó, tem uns que é bonitinho, outros nem tanto. Aí ele fica até meio bravo comigo. Mas é, a qualificação dos caras é muito grande, cara. Assim, hoje ele tem um trabalho junto com esse público flutuante... E hoje ele tem um trabalho técnico com toda aquela parte de cozinhas industriais, cara, que é fantástico. Hoje ele sabe pra mim que a norma, ela fala que ele não pode ter mais do que 6 milímetros de gordura na parede dos usos de exaustão das cozinhas. Caramba. Ele tem que testar sistema fixo. E quando que ele testa isso? Sábado, domingo, à noite. Então o trabalho do bombeiro, ele não aparece. Uhum. Quando que você vê o bombeiro testando um sistema de combate a incêndio?
0: É,
3: calma.
2: Quando que ele testa a bomba? Eu sou obrigado a ter rodar minha bomba, é, meu motor bomba lá, 30 minutos toda semana. Para verificar o que? É para que ela
0: não dê pane na hora que precisa. Exatamente.
2: Né? então eu tenho, Existe legislação para isso. Então por isso que eu falo que é muito... O bombeiro ele tem que tá, estar tá apto à legislação. Entendi. É, e quando não tem uma legislação, ele tem que passar para uma legislação superior. Ah, eu não encontrei uhum. aqui. Então vai ter uma norma americana, vai ter uma OSHA, né? é uma norma europeia. Então ele vai ter. Ele sempre vai estar tá baseado. Uhum. Então minhas decisões elas ficam muito fáceis em cima de base. Eu tenho base.
0: Ah, isso que é legal, né, cara? Porque, assim, assim quando... não é o Eder que quer. É, não é o Eder é. que quer. tá escrito. Porque quando você trabalha com norma, é, você, você tem a segurança de estar tá fazendo algo, tomando uma decisão baseado em, aconte, de, em ações sobre acontecimentos passados, uhum. né? quer dizer cara, nada ali é hipotético já uhum. foi utilizado já foi. um exemplo, e aí a rapaziada está interagindo aqui, o né? o Marco Antônio é, Caires, é, ele falou não, a Maria Rita Gonçalves disse em 2014 Caiu um avião na cidade de Santos. Aí o Carlos Freitas deve ter falado lá da situação do incêndio. Falou que foram nove dias. Nove dias, obrigado. Cara, é isso aí. Nove, nove dias
2: de incêndio Bom, lá, né, cara? É assim, né? Eu fiz parte de um pedaço de tudo aquilo que aconteceu. É, mas
0: Com, com qual certeza, me com muito, certeza
1: né? a sua ação de um dia, cara. Já deve ter ajudado muito. Marcou salvado muito.
0: Aí, é, tem, aí, tem, aí tem um cara aqui que é gente boa pra caramba. Que mandou um boa noite pra todos nós aqui. Tal Amém. de Pedro Lagoa, sabe, cara? Deve ser um cara é, legal, né? Pelo ser. sobrenome é. dele. Pelo sobrenome deve ser legal, né, cara? <risos> Beijo, paizão. Fique com Deus, irmão. Valeu, obrigado aí. É, cara, e, e, e a galera aqui, ó. É, nossa, o Idélcio Ribeiro pediu pra você lembrar a situação de quando a caixa d'água pegou fogo. Olha. Putz. É. Idélcio Ribeiro. <risos> Conheço.
2: Falei pra ele que tava com saudade dele essa semana, cara. É. Puta, que saudade de você, cara. Ele falou assim, mais, eu tô bem, né? cara. Eu tô bem. Eu falei, que bom. É, na verdade, foi assim, né? Foi um trabalho, né? Tipo assim, pô, os caras me ligaram. É, eu não tava na fábrica. Inclusive, eu tava uhum. no Texas. Foi justamente uhum. na semana, no mês de julho, que eu tava no Texas, porque a semana de prevenção de incêndio sempre acontece no mês de julho. Eu tava no Texas, os caras, putz, quando acontece Bell na fábrica, é você que tá na fábrica. Então, se você não tava, deixou sua luva lá. E os caras brincaram assim comigo. Uhum. É, o pessoal foi fazer uma solda, sem liberação do bombeiro, né? E a hora que o cara bateu a solda, é, os tanques são de fibra bateu meu, O meu fogo na fibra ele se propaga muito rápido, né? Tem uma reação hum. assim muito rápida. E aí foi onde pegou fogo na caixa d'água. Onde ah. tiveram que montar várias linhas de mangueira,
0: de vários pontos
2: estratégicos para resfriar esse...
0: Cara, não, isso não é mito, né? Isso <risos> é verdade. É, mito.
2: é verdade, cara. Aí, não é mito.
0: aí o, o Douglas Xavier aqui, ele perguntou o seguinte. Ele fez um comentário e depois uma pergunta para ver se você concorda com essa prática ou não. Tem empresas que para usar o sistema de incêndio precisa... Perguntar, acionar a diretoria dessa empresa para liberar o uso do sistema. Éder, é. você concorda com essa prática? Não. <risos> <risos> Não. Eu, eu falando, nós falamos muito tempo resposta,
2: né? É, tipo cara. assim, imagine, ó, meu, tá pegando fogo aqui. Igual, eu já recebi algumas coisas assim, né? Eu já recebi alguns telefonemas. Éder, tá pegando fogo aqui o cartum? <risos> é os caras, e agora? O que, que a gente faz? Se equipa. Mas para onde que a gente vai? Não vai, cara. Espera. Hum. Espera. Porque a pior coisa é você ir pro lado errado. Puta, o fogo tava... Aí depois vem, né? O fogo tava pegando pra lá e o bombeiro foi pro outro lado. não aí ele... falar
0: os trapalhões indo pra lá, sendo que o fogo... Olha, Exatamente. Verdade, então, tipo cara. assim,
2: é, é, é calma. Tocou. Já que chegou algum, alguns casos lá do cara quebrar a botoeira. fala pô, o bombeiro demorou pra chegar. O cara tava tão nervoso diante de uma situação. Não, mas é, cara. Era uma, era uma luva que tava pegando fogo. No um princípio, de incêndio, ele tava fazendo uhum. fumaça, não tava nem pegando. O cara tava tão nervoso que ele quebrou o vidro com a mão. Ele cortou a mão Nossa. e esqueceu de apertar o botão.
0: Aí, aí foi ele... cuidar do ferimento?
2: Não, aí, aí não, aí ele machucou a mão e depois eu cheguei. Pô, mas vocês demoraram, vocês demoraram. Eu falei, não, o que aconteceu? Ele falou assim, não. Eu falei, Aí eu peguei, eu tava com o rádio, né? Fui lá, peraí, só um minutinho. assim, ó, vou acionar aqui, ok? Aí tava do meu lado, tum. ok, é acionado por aqui, ela tal, tá, não sei o que. Passou endereçamento, né? É então, por isso que a gente fala também, assim, uma coisa que é muito importante, a pessoa saber se localizar. Uhum. Onde você está agora? Puts, Adelio, eu não sei Cara, por eu
0: isso, por isso que as colunas dos, das empresas, os prédios, né, estrutura tem lá os, a sua letra, o seu Sim. número. Geralmente porque... eles são
2: alfanuméricos e se Alfa você falar, você você falar o um endereçamento, eu sei exatamente onde você está. Isso facilita muito. Hum. Então tipo assim, por que que ela é laranja? Porque a cor laranja ela te chama atenção. Podcast. É isso né? aí. Chama laranja. Laranja chama atenção. Cor, os cones hoje eles são laranjas, né, para você sinalizar uhum. as rodovias, né? As roupas dos, dos pessoal que atende rodovia são laranjas, justamente por isso. Sim. Então
1: é, é, essa é a, é a questão.
0: Não, legal, bacana.
1: Tem mais alguma pergunta aí, meu? Não, aqui o, o Binho Tomás mandou aqui ó mais uma live top. Ah, o, aí, Binho, o Binho, tá lá na casa. Tá, tá trabalhando tá agora, campana. né?
0: Cara, Éder, eu cara, eu só eu, eu agradeço aí pelo, por toda essa, essa troca, esse compartilhamento de conhecimento aí. É, vou dizer pra você, assim, cara, que a galera participou bacana. Ah, o, 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 Fab, o, o Fabiano Barbosa, ele perguntou uma coisa aqui que realmente eu vi recentemente pela, no LinkedIn. São bolas. É, bola corta fogo. Os caras... Uma bola, assim. Uma o bola. cara joga e aí e ela... Ela puf... rompe, explode. E é pó e faz... químico.
2: Ela, ela, ela quebra uma reação em cadeia, né? Por isso que eu falo, assim, que é muito legal você... Saber o que é uma reação em cadeia. Eu conheço uhum. o que forma o fogo. É
0: aquele, aquele triângulo. O triângulo
2: do fogo. Hoje é tetraedro, né? Porque a última parte era o triângulo, agora é tetra porque eu tenho a reação em cadeia. E a partir do momento que eu consigo conhecer isso, eu consigo eliminar o fogo. Pô, tá pegando fogo aqui, o que eu faço? Eu tiro o combustível. Eu consigo acabar com o oxigênio? Não. O que eu faço? Eu consigo acabar com a fonte? Eu consigo acabar com o calor? Então é isso daí. É, eu peguei tem um. Eu falo que são os cases da minha vida, né? Tem alguns cases aí que eu não esqueço nunca mais. O cara foi, tava roçando... Aí choveu, choveu, o cara roçou, choveu, uma chacra, choveu, aí o cara entrou com o carro. Olha, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o cara entrou, acelerou e o carro atolou. Atolou, o cara tentou sair, o mato tinha sido roçado, secou e começou a pegar fogo.
3: Caramba, pela
2: fricção do pneu sobre a... Não, pelo catalisador. O catalisador, ele, ele pegou aquele mato seco. Ele assentou, assentou, encostou. E o cara não conseguia sair. E cara, o cara pegou come... fogo embaixo do carro. Começou a pegar fogo embaixo do carro. Subiu para a lateral, porque eu tenho peças plásticas. Já pegou ali embaixo né do, do o carro. O tanque de
0: combustível. Cara. É, mas,
2: mas ele foi para frente mesmo. Ele, como o catalisador tava mais perto, ele se propagou para frente. O cara chegou, o extintor conseguiu apagar. E... e o fogo começou a propagar de novo. Aí o que o cara fez? Ele sabia o que forma o um fogo. Ele começou a jogar a terra, cara. O cara salvou o carro dele.
0: É. Acabou, né, cara? Acabou, cara. Conhecimento né? tipo assim, é tudo, né, exatamente. cara? Exatamente. E
2: a gente aprende, né? Tipo assim, era um cara já idoso, já tinha toda a sua sua know-how. A sua experiência de Idoso, né? Idoso é sacanagem. Não, não, é experiência É toda a sua experiência né? de vida. É. Idoso somos nós. Né? E é. essa
1: esfera, ela só pode ser jogada num, num ambiente isolado? Causa danos se alguém, alguém perto?
2: Então, eu, eu nunca, nunca usei não. ela. Eu nunca usei, né? Uhum. Mas eu já vi o pessoal já falando que ela já tá disponível no Brasil. Tem é. alguns que já estavam querendo...
0: Então, eu vi, por exemplo, os caras fazendo simulado em, em tambores de 200 litros, lá onde tem aquela chama. Aí o cara joga... joga ela. Cara, e aquilo ali joga uma nuvem... Ela rompe. Ela rompe, né? Deve pelo, ser uma... aí, pelo calor. Cala... E aí...
2: Puff. É, eu não, eu não conheço esse, esse equipamento, não.
0: É, mas parece ser algo sim, eficiente, sim. mas sim. deve ser... Depende eu acho que da é, situação.
2: Já depende da situação, ainda testes, deve, ter, né? deve ter o estudo, tem que fazer é. alguns testes para depois ele...
1: É igual essa, essa minha pergunta também, se causaria dano se tivesse uma pessoa do lado, já deve ter feito isso com ah, não, alguns sim. bonecos. É e, e aí
0: faz parte do treinamento também, né? Porque eu acho que para cada nova tecnologia ou proposta de combate, você vai ter que receber sim. um treinamento para poder saber usar aquilo lá. Isso Bom... Aí. Cara, eu, eu fico extremamente feliz aí, quem estiver acompanhando a gente aí desde o início ou Isso. pegou aí um trecho, é, no, essa, essa gravação, essa live aqui, na verdade, ela gera uma gravação, ela vai para os nossos canais do YouTube, ela fica lá disponível no nosso canal do Workflow, depois Isso. o Matheus também, ele pega pequenos trechos dessa longa, ó, duas horas de bate-papo, eu falei pra... já. já, passa rápido, ah, porque passa. é gostoso cara, é, 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 é muito é assim. bom eu vou falar por nós aqui eu vou falar por ah. mim, é, é gostoso quando a gente conversa com alguém que ama o que faz, porque Sim. o cara passa paixão, conhecimento a galera que tá aqui, cara a maior, é. a maior galera que tá aqui é toda a galera que trabalha com você, sabe e, e nós, assim é que nem eu tava falando pro Matheus e eu comentei dentro do carro, falei, cara a ah, o, 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 os bombeiros, pela população, eles são reconhecidos como um, um grupo de pessoas, de profissionais que praticam bem, né, cara? Os heróis. É, 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 tem essa figura de herói. Então, Sim. cara, é, é um prazer é. assim muito grande pra nós. Cara. É, bem, é bem isso. O cara
2: tem que gostar do que faz. Uhum. Quando ele gosta do. O segredo do que é faz, esse, né? É só esse. É, né? é só isso. É gostar do que faz.
0: É isso, Imagine,
2: é. né? E a gente fala: né Imagine, tipo assim, você tem que estar motivado pra atender a emergência. Você tem que estar motivado para ser bombeiro. Imagine quando todo mundo tá saindo e você tem que entrar. Você tem que... Meu, tá, todo, tem mundo que saindo, entrar, tá todo mundo saindo, cara. Tá todo mundo fugindo. Né? Você tem que entrar. Então você tem que estar motivado para atender essa emergência, né? Então é o é gostado que faz. É um prazer, né? Eu falo assim que a gente é muito ainda... Tem muitas coisas, muitos cases aí, mas... Foi um prazer, cara. É Muito obrigado. Que isso,
1: cara. Eu, é, eu... A palavra, a palavra do, do podcast de hoje, cara, é uma pessoa muito especial para você. Já postou aqui. Que é trabalho em equipe e conhecimento. É isso que define a palavra-chave do do bombeiro do podcast. Sim, é isso. É, é isso. Trabalho que em equipe e conhecimento. Que foi o Melo que
2: mandou aqui? Trabalho em equipe e conhecimento. É, eu falo assim, integração e padronização. É isso, isso cara. Sim. Você estando integrado e padronizado no que você tem que fazer, cara. Qualquer um a gente consegue trabalhar muito junto em equipe, porque a gente sabe exatamente uhum. o que tem que fazer. A gente só precisa treinar. Mais um e salvar
0: vidas, né, cara? É, essa e parte, essa parte muito aí é, né? é o
2: mais, é o mais gratificante. Gratificante, né? eu é. acho que é isso
0: mesmo, né? É isso o patrimônio mesmo. ele se reconstrói, lógico, né? Na base de sacrifício, a gente sabe que não é, não é fácil, né? O simples, até numa condição de uma de, 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 o, de o fogo se propagar dentro de uma casa. Então a família vê aquele patrimônio, mas aquilo ali se reconstrói. Mas a vida, infelizmente, é aquela que se perdeu. Não... É,
2: Essa é, é, é a grande questão. Né? É... Nós temos que estar preparados para agir de forma preventiva. Né? A gente tem que ter prevenção. O bombeiro hoje ele é preventivo, ele tem que ser preventivo. A nossa casa hoje é preventiva. Minha casa hoje Sim. tem detecção de fumaça. É, só não tem extintor, ainda tem extintor lá se
0: eu precisar. Caraca, <risos> mas, tipo, assim, verdade, a gente é leva, sua a gente... casa tem detector de fumaça. Não, mas tem, mas é coisa simples fiz... que compra no mercado um livre, Exatamente. não é não? É isso aí. É, ué. Tipo, assim, eu já vi já. Hoje a
2: gente tem. Deixa na tá cozinha, cada vez né? mais
1: Tá cada vez mais acessível. Né? Eu já fiz tá. até
2: simulado com os meus filhos, cara. <risos> Meu, eles têm um caminhão. A
1: molecada já, pá, já bota o capacete. Exatamente,
2: capacete, caminhão de bombeiro, eles têm <risos> já entre os quatro dentro. Vamos lá, cara. Que né? legal, então, é, cara. Essa, essa é a. Não, mas, é a é, base.
0: mas é assim: é, é a... de uma maneira assim, na brincadeira, é uma educação que a gente espera que nunca se passe por uma situação dessa. Mas, se necessário, os, prim... os princípios já estão ali já plantados, sim, né, cara? Sim, sim. Legal, bacana. Mateuzinho, uh... você quer mandar um. Desculpa, é, você quer mandar um abraço para mais alguém?
2: Não, meus pais, né? Que Seu estão João, aqui, Dona isso, Nilce, que aí. estão aí curtindo é, você. Meus tios que me acolheram aí quando eu vim para Taubaté, né? Eu tenho um monte de gente, se eu fosse mandar um abraço aí, ficava bem, bem, bem difícil. Mas é, os meus tios, o meu tio Tonico, minha tia Nadir, né? Que me acolheram hum. em Taubaté, são os meus pais, meus segundos pais aqui, né? A gente devido à pandemia e tudo mais, a gente se afasta, né? Até por causa dos quatro meninos é difícil a gente ter essa locomoção, essa, esse ida e vinda aí, mas é... E minha família, né, cara? são é minha base. Hoje, Legal, a, Débora, a Débora é minha, meu braço direito esquerdo, minhas duas pernas, e vamos junto. <risos> é e os quatro aqui. moleques é o que faz eu levantar todo dia de manhã e falar assim, meu, vamos lá. Legal. Vamos lá parabéns. fazer o que você gosta.
0: <risos> parabéns, parabéns mesmo por você é, exalar essa paixão, ter o conhecimento e, e, principalmente, né, não ter a vergonha de compartilhar e integrar com os Uhul. outros colegas, que já deu para perceber... Que eu fiz bastante contato com colegas de profissão sua no, no LinkedIn para que eles estivessem aqui, porque não é comum né, ter um, algo como podcast ou qualquer meio de comunicação que envolva os bombeiros. Isso aí não é tão comum. Sim. Então hoje é, na verdade, assim, é um conteúdo para prestar uma homenagem e a gente entender que dentro da indústria, da empresa, do comércio, é importante, sim, a gente ter essa, é, esse grupo de pessoas, de profissionais, que não só vão prevenir é, a perda de um patrimônio, como evitar a perda de vidas humanas. Sim, eu acho que, que é, é isso o mais que, é o importante, que, é o, que é o principal. Está convencida de que... Não, eu estou convencido. <risos> tanto que eu queria, em nome aqui do Workflow, junto com o Matheus, lhe presentear com essa caneca para que você lembre... Uhum. Desse dia, tá? Puts. Que aí é a, é a nossa canequinha aí é que a aí. gente sempre coloca aí pros Oi, nossos galera. amigos aí, cara. E agradeço de coração. Cara,
1: eu queria eu que dedicar agradeço. essa live, cara, pra um aniversariante da semana que fez o aniversário ontem. Quem? Nosso é... caster, Clodoaldo. Eu? Eu? É isso Zé aí, Zé Mané cara. Fez, fez. Eu não
0: vou falar nem a idade, cara, porque eu já fico ontem.
1: até. Com, e nisso, a senhorita senhora Tatiana Lagoa mandou Nossa. um abraço. Ela falou assim: ó, manda ao vivo pra ele, parabéns. Ah, a Cecília.
0: Ah, obrigado, amor da minha parabéns. vida, muito obrigado. <risos> a Cecília também aqui, a minha afilhada. Uh, se o um, um, Bruno Aaron também, meu afilhadão <risos> aí estiver vendo também, um forte abraço.
1: E é isso aí. É isso aí, meus, meus finais que agora eu vou eu me derramo, começo a chorar falando que a live foi muito proveitosa. Nossa senhora. É, aí é isso vai aí, começar. eu tenho certeza que muitas, muitas pessoas acharam muito proveitoso isso e vão dar mais valor do que já dão, né? Porque eu nunca vi ninguém desmerecer um bombeiro, que o trabalho dele é sensacional. E é isso, cara. Eu tenho que dar um, um excelente final de semana para todos. Um e até a abraço, próxima. Um grande abraço para todos só que Só mais uma coisa, lógico. eu volto. Lógico cara, que bom, beleza? lógico
0: cara, com
2: Pô, certeza,
1: se, se, vo,
0: se você curtiu, cara, a gente curtiu em dobro, porque é. cara, é muito legal A hora hum. que eu saí
2: de casa eu falei, meu, eu vou me divertir, é isso aí, e é isso cara, com tipo certeza. assim, falar do que você gosta, é, é muito bom, é muito bom foi e bacana. a gente sempre tá? vai
1: estar de portas abertas aí, pra é, você, e se legal.
0: você tiver outros projetos, se tiver também colegas né? Tenho, que tenho. queiram divulgar algum projeto. Sim. Galera, fique à vontade, pode entrar em contato não só com o Workflow, o coeder também, ele pode fazer a ponte com a gente, porque assim, o objetivo é compartilhar experiências, é, vivências, é, cara, situações que ajudem outras Sim. pessoas que hoje não têm a resposta.
2: Perfeito. É, todo mundo consegue fazer o que eu fiz. É muito simples, uhum. né? É só você querer. Gostar do que faz, e buscar conhecimento e pode ir para onde você quiser. Hoje o mundo ele é ilimitado, a gente pode ir para onde a gente quiser. É isso claro, aí, cara. Né? Vamos terminar só esse momento de pandemia aí, depois as portas se abrem de novo e vida é isso continua. Aí. com certeza. Beleza, brother. Beleza? Valeu.
0: Que um Deus abraço. lhe abençoe você e sua família, viu, cara? A
1: valeu nós, mesmo. Cara, a nós. É, nós tínhamos uma reunião essa, essa semana e empresas que querem divulgar o seu fluxo de trabalho, entrem em contato com a gente, esse é o último aviso que eu tenho que falar. Algumas é empresas que tiverem interessado em divulgar o fluxo de trabalho, o método de trabalho, entre em contato aí com a gente. E um bom final de semana a todos.
0: Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Valeu, Moçada. Um abraço. É isso aí, cara, cara. Duas olhinhas.